상스러운 영화 토크 딴지 영진공 마틴 니밀러는 이렇게 말했습니다. 나치가 공산주의자를 덮쳤을 때 나는 침묵했다. 공산주의자가 아니었으므로 나치가 사회민주당원을 가두었을 때도 노동조합원을 덮쳤을 때도 유태인을 잡아갔을 때에도 나는 아무 말도 하지 않았다. 그들이 나에게 닥쳤을 때는 나를 위해 말해줄 이들이 아무도 남아있지 않았다. 오늘은 누군가의 이야기에 귀를 기울이는 방법을 이야기할 겁니다. 변영주 감독이랑 함께 말이죠. 딴지영진공을 기다려주신 전세계 청취자 여러분 안녕하십니까. 2015년 1월 2주차에 보내드리는 딴지영진공입니다. 어, 딴지 영진공 방송사상. 어, 이렇게 많은 미녀들이 모인 건 어, 처음이에요. 어, 나 불렀어요? <웃음> 어, 이렇게 많은 미녀들께서. 완전 남녀 비율이 1대1이야? 네, 너무 놀랍습니다. 자, 오늘도 변함없이 자리를 지켜주시는 우원님들 소개해드리겠습니다. 밖에서는 최장신 박사이지만, 정작 마누라 앞에서는 한없이 낮아지는 남자, 인류학 박사 해비조님 나오셨습니다. 우! 네, 해비조입니다. 반갑습니다. 네. 자 게스트랑 말싸움 할 때는 목소리가 한없이 올라가지만 어, 여자친구라 추정되는 인형 앞에서는 낮은 포복이 주특기인 함장님도 나오셨습니다. 네, 열심히 낮은 포복을 하고 있는 함장입니다. 네, 다음으로 세상에 대항할 땐 끊임없이 큰 목소리 그러나 세상을 마주할 땐 바닥의 소리부터 귀를 기울이는 변영주 감독님도 나오셨습니다. 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 변영주입니다. 네, 그리고 변영주 감독님이 나온다고 하니까 평소에는 절대 살수 없었던 닭까지 사가지고 <웃음> 친히 방문하신 어, 딴지영진공의 양대미녀 노바리님도 나오셨습니다. 오! 안녕하세요. 네. 마지막으로 딴지영진공의 이자벨하자니 박세롬이 엔지니어도 자리를 함께하고 있습니다. 오! 안녕하세요. 박세롬입니다. 게시판에 어떤 청취자가 박세롬이 엔지니어의 목소리가 두번 나왔다는 이유로 <웃음> 딴정진공 72회가 가장 좋았다고 <웃음> 아, 정말 그런 얘기 들을 때마다 막 슬퍼져 자괴감 들고 그러니까 자주 얘기 좀 해주세요 아 그래요 아 오늘도 꽤 춥습니다 자 일단 지난주 똥부터 치우고 가겠습니다 먼저 네일또바님 묻지마 형아지 후기 남겨주셨어요 감사합니다 아 이분 제가 기억나는데 무척 얄미웠던 걸로 음. <웃음> 기억이 납니다 앞으로도 많은 정치 부탁드리고요 리콩님의 어, 너치커피 인증이사 감사합니다 리콩님 만세 자 딴지영진공 공식 영화 대지가 똥밍님의 개를 훔치는 완벽한 반복 후기도 감사합니다 어, 30대 미혼남인데 어, 이래양 울먹이는 모습에서 같이 우셨대요 음. 조울증 치료 제가 보내드리겠습니다 <웃음> 그 다음에 뭐 워킹거리니 뭐니 이분 어, 정말 많이 영화 보시는 것 같아요 아온님의 상장님을 이겼나 똥밍님이 아, 그, 뭐, 저보다 많이 보시는 것 같아요. 같아요. 아. 아호님의 박세롬이 엔지니어에 대한 무한한 애정 잘 확인했습니다. 어, 조금 아프다 그러니까 바로 득달같이 걱정을. 음. 아, 물론 한줄 남겨주셨어요. <웃음> 아, 애국학자님, 근거 없는 어, 저에 대한 왜곡과 날조. 걸린 프로페서지를 어떻게 했을까? 나 그게 정말 궁금해요. 아무튼 저는 이분 한국만 들어오시길 기다리고 있습니다. <웃음> 어, 더불어 공항장애님 디스도 좋았습니다. 어. 근데 요 부분에서 좀 재밌었던 게이 피아가 바뀌었어. 우리가 보통 음. 이제 모세를 선역으로 생각을 하는데 음. 어, 이집 탁자다 보니까 어, 람세스의 이제 감정이입이 더 되는 거죠. 음. 예, 뭐 그게 다 입장이겠죠. 그리고 피라미드 사진을 엄청 많이 올려주셨는데 
그 이집트의 피라미드가 수천 년간 지어진 것도 처음 알았어요. 저는 뭐한 1, 200년 사이에 확 짓고 딱 사라진 건줄 알았는데 네, 놀랍습니다. 저도 잘 몰라요. 네, 알겠습니다. <웃음> 자, 과체 가공품님은 지옥에서 온 할머니 영화를 가위바위보에서 진 사람이 리뷰 쓰게 하자고 <웃음> 했네요. 음. 지옥에서 온 할머니 그 김수미 씨가 주연하는 2015년 3월 개봉하는 영화예요. 어, 포스터가 네. 참 포스터고요. 네. 어, 이런 게 어, 과연 어떻게 나올지 어, 거의 없다는 바쁘게 됐습니다. 자, 병신프레디님은 지난 72회 방송이 전공 수업 같았다고 이야기해 주셨어요. 어, 졸렸습니다. 저도. 자, 박가로 공항장애님 얘기죠? 예, 네, 공항장애님 <웃음> 아니지. 네. 둘이 합쳐서. <웃음> 자, 박가로미님. 아, 자, 1시간 2분 03초에 박세로미 엔지니어 목소리가 나온다고 졸지 말고 정신 차리라고 호통을 해주셨어요. 아, 그리고 생귤량의 편지 감사합니다. 아, 정말 잘습니다 어, 편지가 공사체야. 네. 이제 20살 됐으니까 남자친구는 100명씩 만들어라. 그래서 아빠 속을 엄청 속이는 것만이 자신의 인생이 행복해지는 길이다. 이렇게 얘기하고 싶어요. 자, 오덕님. 72회가 신년 뽕기운을 쪽 뽑은 회차였다면서 타임패러독스를 사정된 정자의 수정 확률 변동으로 설명해버리는 껄림을 찬양한다고 격조 높은 후기 남겨주셨습니다. <웃음> 아 정말 높네요. <웃음> 자 야생의 나리님께서는 소리받아 수익 인증샷을 올려주셨어요. <웃음> 어 근데 깜짝 놀랐습니다. 제가 그 야상님 메이 금액에서 샀고요. 어, 5천 원 넘어가는 거 보고 제가 충주로 촬영을 갔거든요. <웃음> 근데 2주 만에. 이주만에 예, 점으로 떨어졌어요. 예, 인생은 타이밍 맞습니다. 자, 십선비님은 경제학이랑 심리학이 사회과학 투톱인데 언제 한번 짱가님이랑 공황장애님 불러가지고 피 터지는 배틀 부탁한다고 하셨는데 어, 저는 짱가님의 승리라고 봅니다. <웃음> 짱가님은 총을 갖고 다니세요. <웃음> 더불어 롤링타바코 정보 감사합니다. 저도 한번 도전해봐야겠습니다. 십선비님이 어, 정말... 인류학은 안 됐다. <웃음> <웃음> 밀렸어요. 자. 정말 그 마라피는 담배가 따로 있나봐요? 어 있어요. 마라피는 인기라고 합니다. 다 팔아요. 자 미스터 디케이님의 박스트롤 인증샷 또 감사합니다. 문제는 읽지 않았다는 게 있죠. 예, 좋은 친구 투님은 유대인들이 어떻게 이집트에 스스로 와서 이러게 됐는지 전후 얘기도 없는 출애굽기는 우습다고 하셨어요. <웃음> 어, 그리고, <웃음> 그리고 우주는 누가 만들었고 왜 만들었냐고 물어보셨는데 아, 이거 제가 잘 알고 있습니다. 다음번 공방 때 빨간 당구공 하나 사오시면 제가 알려드립니다. 자 딴지고스트님의 새해 덕담도 잘 들었습니다. 콩 10개 심는다고 10개 다 나지 않는다가 이분 말의 핵심이겠죠. 아브락사스님은 이번 72회 전체가 전당포화 되었다고 하시네요. 근데 제일 중요한 건, 어, 새로미 님이 두번 나기 때문에 좋았던 거라고. 음. <웃음> 야, 뭐, 우리 게시판 이야기에 반이 박새로미야. <웃음> 야, 열심히 할 필요가 없어. 그, 없어, 없어. 이제 박새로미가 그냥 한 번씩만 던져주면 돼. 10분에 한 번씩만. 자, 맥... 나와주세요. <웃음> 네, 또 나왔고요. 자, 맥주왕님은 이제 우원들 나오는 꿈을 꾼답니다. 예. 이게... 축한지 재앙인지 모르겠어요. 재앙이죠, 재앙. 큰 네. 재앙이지, 이거. 꽤 악몽일 텐데. 자, 딴지블라서님의 당첨 인사도 잘 읽었고요. 열정적 날치님은 처음으로 글을 올리신다면서 너치커피와 꽃시작국을 구매하기로 결정하셨답니다. 감사합니다. 아, 감사합니다. 아, 다만, 2012년 12월 이후로 원하는 거다 이루라는 말을 하기가 주저하게 되었다네요. 뭐, 사실 다 기춘오빠 뜻이죠. <웃음> 자, 기정을광풍 사장님은 이번 달 꽃시작곡 스탬프로 미스터 디케이님을 선정하셨어요. 축하합니다, 디케이님. 자, 세미업단님의 그래비티 감상평도 감사합니다. 어. 영진공 애청을 위해서 꽃시작곡 충전이 필요하다고 하셨어요. 아, 훌륭한 결정이시죠. <웃음> 얼음장가님은 아직도 함장님 여자친구로 추정되는 인형을 찾고 사람이랑 헷갈려고 계세요. 어. 여자친구가 처음으로 단백질 인형이라는 건 <웃음> 검색을 해봤어요. <웃음> 
자, 더불어서, 어, 디프리 노래하는 걸, 아, 제걸또 녹음해가지고 올리셨는데, <웃음> 아, 듣는데 너무 창피한 거야. 이게 술이 꽐라가 돼가지고, <웃음> 혀가 안 돌아가고 있는데, 그걸 왜 올리시는지 모르겠어요. 암, 암튼. 네, 감사합니다. 보복, 보복은 <웃음> 언제나 환영합니다. 맞아. 아, 그리고 홍병장님께서는, 비조님이 더 rest of my life 소개하면서, 이게 단조로만 진행된다고 했는데 사실 이게 네, 어, F샵이나 어, GB 메이저라고 정정하셨어요. 네, 어. 근데 여기까지는 좋았는데 마지막에 껄림 못생겼다고 <웃음> <웃음> 이 새끼 내 잡을 거야 내가 어? 어, 정답을 말씀하셨어요내이 사람한테 책을 보내려고 주소 받으려고 크리미님의 엑소더스 감상평과 비메오링크도 감사합니다. 사실 인간의 역사는 뭐다 도륙의 역사죠. 자 공황장애님도 장황한 변명 올렸셨지만 잊지 않았고요. 민솔님은 애국학자님 글을 읽고 오만한 이스라엘을 떠올리셨다네요. 어, 영진공 들으세요. <웃음> 글 읽지 마시고. 신뽕님. 어, 해비조님에게 낚여서 무드인디고 보러 간다고 <웃음> 제가 그렇게 말렸는데 심심한 어, 위로를 전합니다. 죄송합니다. 네. 괜찮다 소독해타님께서는 100회까지만 하는 게 아니냐고 걱정하셨는데요. 사실 일단 제가 함장님 해비조님이랑 개런티한 게 100회지. 백회만 하겠다는 거 아니에요. 음. 뭐 일단 7월 공방 때 이후를 고민해 보시죠. 백회 이후에 차가 없어서. <웃음> <웃음> 아, 우리는 함장을 잡아야 된다. <웃음> 아, 지난번 백회를 하면서 제가 골프 클럽을 줬는데 이번엔 뭘 줘서 나갈지 음. 어, 고민이에요. 자, 다크 플레임 마스터님은 홍자 극장을 가야 되는데 더 불쌍해 보일 것 같다 고 걱정이라면서. 박세롬이 엔지니어가 볼 때는 어떤 사람이 제일 불쌍한 것 같냐고 물어봤어요. 혼자 가는 남자, 혼자 가는 여자, 남자끼리, 여자끼리, 커플에 낑겨진 여자, 커플에 낑겨진 남자. 커플에 낑겨진 남자가 제일 불쌍한 것 같다. 아, 박세롬이 엔지니어의 의중이 아니에요. 어디서 끼고 있어? 저도 동감해요. 예, 동감한답니다. 숫사자 후후님은 나를 찾아줘 책을 전달하는 택배기사가 회사에서 숫사자 후후님 택배 왔습니다. <웃음> 하고 해서 대망신을 아, 당했다고. 음, 뭐 비극이죠. 음. 이게 <웃음> 수사자우님은 제가 이름을 알고 있을 거라고. 어떻게요? 아니 그 제가 필름이 끊어졌나? <웃음> 디프리 할때제 바로 앞에 앉으시긴 했는데 네. 그때 이름을 말씀하셨었나? 그냥 이름을 기억하기 싫었던 거야 그렇죠. 다들. 아, 우리 우리 IQ라는 그렇죠. 사실 해비조님이 네. 잘못했네요. 네. 큰 잘못했죠. <웃음> 네, 어쨌든 그밖에도 뭐, 팝방에 신샘님 네. 소개 안 하셨어요. 신샘님이요? 음. 어, 제가 빼먹었나요? 예. 뭐 제가 대신 소개해드릴까요? 예, 예. 예 그래주세요. 신샘님이 어디 갔나? <웃음> 어디? 아. 신, 신샘님은 람세스 입장에서 모세의 끝없는 요구는 현실 세계의 스팸 전화와 같은 거라고 아, 얘기하시면서 예. 스팸에 대처하는 2015년 다짐을 남겨주셨어요. 예. 아 그래요? 감사하고요. 그 밖에도 팟빵에 글을 남겨주신 커피닷, 푸우모드, 다대포 바이킹, 금화당, 슬픈 아카시아, 마에노, 애청자, 한손둥기로키, 흐흐, 오솔길, 그럭저럭, 배드뉴스 성진님 감사합니다. 이 많은 분들 중에 무비스트가 후원한 인터파크 프리엠의권 두매는 혼자 영화를 봐서 슬픈 다크플레이마스터님께 드리도록 하겠습니다. 근데 두장 드려요. <웃음> 인형이라도 하나 갖고 가서 <웃음> 보시길 바라겠고요. 앰프드가 후원하는 꽃이 작곡은 요청하신 세미업단님께 드리도록 하겠습니다. 1988년 시인들이 모여 만든 출판사 푸른숲에서 또 다른 책 후원이 왔어요. 음. 어, 바로 허삼관 매열기인데요. 요번에 하정우씨가 감독으로 어, 허삼관 데뷔를 하시죠. 허삼관 데뷔를 하는 게 아니라 네? 이미 데뷔작은 이미 예. 아, 그래요. 두 번째 영화 롤러코스터가 데뷔작이죠. 아, 죄송합니다. 제가. 이분은 영화를 안 보면서 영화 팟캐스트를 <웃음> 유일한 진행자지요. <웃음> <웃음> 
예, 어쨌든 허상관으로 감독 데뷔를 하시는데 어, 그 원작입니다. 감독 데뷔를 어. 아니라니까. 아 그래요. 롤러 감독 데뷔니까. 두 번째 연출을 하시네요. 예, 죄송합니다. 허, 제가 언제 한번 오시면 제가 소주 한잔 대접하겠습니다. 어쨌든 허상관 매열기를 <웃음> 처음 글을 남겨주셨던 열정적인 알치님과 저한테 못생겼다고 하신 홍병장투님께 드리도록 하겠습니다. <웃음> 책 받으려면 주소 남겨야 할 거예요. <웃음> 자, 당첨되신 분들은 모두 딴지라디오 방송별 게시판에 이메일 주소 남겨주시면 감사하겠습니다. 아, 인생은 미완성이라서 쓰다만 편지고 사슴처럼 기대서 살아야 됩니다. 청취자 여러분들이 저에게 위로받을 때 딴지 영진공은 넛지커피, 딴지 발열 후끈 내복, 꽃씨 잡곡으로 후원을 받습니다. 그리고 이 회사들은 다시 여러분의 어깨에 사슴처럼 기대고 싶어합니다. 어, 쓰다만 주문서 다 쓰신 후 결제 버튼 눌러주세요. 딴지영진공은 넣지커피, 딴지발열 후끈내복, 꽃이잡곡과 함께합니다. 커피 한잔 하실래요? 이제 여러분도 세계 각지에서 생산되는 커피를 정말 저렴한 가격에 맛보실 수 있습니다. 딴지마켓 기획상품 프리미엄 넣지커피 매달 대륙별 커피 3종이 여러분께 배송됩니다. 자세한 내용은 딴지마켓에서 확인하시기 바랍니다. 놀라지 마세요. 홈페이지에 표시된 가격은 오타가 아니에요. 대장님! 대원들이 전부 동사에 따른 전보가 왔습니다. 도대체 이유가 무엇이더냐? 눈보라갑시로 후군 발열 내복을 챙겨지 않았더랍니다. 내가 그렇게 후군 후군 발열 내복을 입으라고 그렇게 일렀거든 내 몸에 흐르는 뜨거운 용의 기운 이번 겨울엔 아버님 댁에 매출하기 기름 보일러 대신 딴지 흑군 발열 내복을 선물해 주십시오 제가 생각할 때는 미션 임파서블 3에 나오는 토끼발 같은 존재다 있어도 그만 없어도 먹는 데는 상관없지만 전체를 풍성하게 하고 다음 밥상을 기대하게 된다는 점에서 저는 감히 밥상계의 맥커핀이라 하겠다 이런 말씀을 드립니다 영화 지골로인 뉴욕에는 지네이몬스의 섹스폰이 흐르죠 그 뒤로 브러쉬로 때리는 스네어 소리가 흐릅니다 이 소리는 그 자체로는 매력을 찾기 힘듭니다 다만 이 소리가 빠진 연주는 극적으로 허무해지죠 꽃이 잡곡이 빠진 밥상처럼 말이죠 꽃이 잡곡이 함께하는 순간 클레멘타인 같았던 당신의 밥상이 바람과 함께 사라질지도 모릅니다 꽃이 잡곡 온갖 미사여구 다 필요 없고 제가 맛을 보증합니다. 저는 꽃이 잡곡으로 김밥이랑 주먹밥도 해먹어봤습니다. 여러분도 꼭 드셔보시길 바랍니다. 발가벗겨 디벼보는 영진공 전당포 자 전당포 시간입니다. 아, 변영주 감독님 처음 뵙습니다. 예 네, 반갑습니다. 네, 네. 우리 청취자 여러분께 한번 인사 한번 해주시죠. 예그 네, 딴지 영진공을 청취하시는 분, 많은 분들 반갑습니다. 전 세계에서 아전 세계죠. 네. <웃음> 네, 정말 전 세계에서 이 시간을 잉여롭게 보낸 사람이 꽤 네. 있다는 얘기잖아요. 네. 네. 어, 웬만한 잉여로운 사람들은 다 듣는 거예요. 네. <웃음> 저희 영진공의 찾아오신 목적. 아, 예. 네. 영진공에 찾아온 목적은요. 네. 책 팔러 왔어요. 네. <웃음> 그 한국영화감독조합에서 네. 감독들이 쓴 데뷔의 순간이라는 책이 푸른숲에서 나왔거든요. 네네. 아, 저희가 네, 이거 후원했던. 네, 예. 네, 네. 그래서 그 책을 네, 네. 
어, 많이 좀 팔아야 된다. 네네. 아, 현재 아. 5천부가 나갔고. 예, 꽤 아, 나갔어요. 꽤 나갔네요. 네. 8,000부를 목표로. <웃음> 그래서 지금 현재 감독조합 대표로 계신 이준익 감독님이 네. 지하철에서 팔러 다닐래? <웃음> <웃음> 팟캐스트 나갈래? 그래서 팟캐스트 나가겠습니다. 음. 네. 네. 아 이걸 우리가 거절했으면 네. 어, 재밌는 광경을 목격하는 <웃음> 아, 이게 청취자분들한테 되게 안타까운 사연이 되네요. 어, 그렇죠. 네. 유튜브에 굉장히 유쾌한 영상이 올라올 뻔했어요. 아, 그러게요. 아, 이책 데뷔의 순간에 대해서 한번 설명을 해주시면 그 한국영화감독조합은 지금 현재 한국에서 영화를 만들고 있는 많은 감독들이 영화 산업 환경도 바꾸고 네. 뭔가 그 감독들의 어떤 연출이라든가 현장에서의 어떤 감독의 권리를 네. 찾자. 네. 그리고 이제 1년이 지나면 몇명 빼놓고는 대부분 다 이렇게 실패한 사람이 되는데 네. 손을 잡고 있으면 덜 실패 보이지 않느냐. 네. 뭐 음. 이런 생각에서 만들어진 지꽤 됐어요. 네. 음. 그래서 그 감독조합에서 뭔가 그 수익사업을 해보자 네. 라는 고민을 하는 과정에서 푸른숲과 네. 얘기가 돼서 음. 내가 데뷔를 하려던 그때까지 네. 나는 어떻게 벽을 치고 네. 바닥을 긁으며 지냈는지를 음. 가난 거를 좀 모아가지고 책을 내보자. 그래서 네. 뭐 공준호, 박찬욱, 최동훈, 네. 뭐 유승환서부터 네. 많은 감독들이 글을 써서 그걸 책으로 낸 거죠. 그 네. 제가 읽으면서 제일 부러웠던 거는 네. 여기에 계시는 감독님들이 대부분 다 동시대, 네 맞아요. 동일한 장소에서 다들 이렇게 치고받고 엉겨서 이렇게 음. 살아내셨더라고요. 그래서 그런지 몰라도 고시대적인 그러니까 60년대 태생들 음. 감독님들이 어, 되게 부러운. 것들이 많았어요. 그렇죠. 사실은 뭐 연배로 얘기하면 뭐 박찬욱 감독님 정도 연배에서부터 네. 시작이 돼서 김태용이나 이혜영 감독 네. 정도, 이용주 감독 음. 정도 그 네. 건축학개론을 만든 그 정도 감독 세대까지가 이렇게 하나의 동세대 네. 감독 그렇죠. 군이라고 네. 생각을 해요. 그래서 비슷한 시기에 그러니까 비슷한 영화를 보고 좋아하고 네. 또는 누군가들은 프랑스 문화원에서 누군가들은 뭐 괴테 인스튜트에서 네. 영화를 보다 알게 되고 음, 네. 어느 조그만 뭐 단편 영화제 네. 같은 차 알게 되는 방식으로 음, 우리가 하나의 세대가 돼서 그러니까 이를테면 한국 영화를 해온 것 같고 네. 이 책이 잘 되면 네. 어, 제 꿈은 이제 그 소위 20, 30대 친구들 네. 그러니까 우리하고 전혀 다른 환경에서 영화감독의 꿈을 키워서 영화감독이 됐던 친구들의 이야기를 담아낸다면 음, 뭔가 더 네. 재밌어지지 않을까라고 음, 생각을 하고 있어요. 보니까 변영주 감독님 이야기 중에 제일 그 인상적인 거는 어, 나 홀로 9시 출근을 하셔가지고 <웃음> 아침 형 아침 형 아침 형 인간이었다는 부분 그리고 우유를 꼭 이렇게 사서 <웃음> 선배들을 다 <웃음> 네. 먹여서 네. 그때 이제 지금 여기 딴지 팟캐스트 중에 음식 팟캐스트 하는 강원 네. 헌영이 그 그때 이제 장상공매라는 장상 네. 독립 영화 만드는 곳에서 신화를 쓰겠다고 이렇게 늦은 나이에 네. 들어오셨었어요. 그래서 네. 이 형이 이제 매일 이제 밤새도록 술을 먹고 인간이 덜 되어 있는 상태에서 이렇게 네. 자빠져서 자고 있어요그 <웃음> <웃음> 당시 이제 어렸었던 제 마음에는 음. 인간들을 살려야 한다. 그러니까 음. 살려야 영화를 찍을 수 있다. 라는 네. 것 때문에 그 항상 음. 119 구조대 같은 느낌으로 <웃음> 네. 지내왔었던 것 같아요. 네. 우유라도 먹이고. 네. 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 우유라도 먹이고. 보니까 여기 뭐 봉준호 감독 음. 같은 경우에는 류수환 감독한테 되게 큰 상처도 받고 음. 그러니까 그 영화가 잘 됐으니까 음. 거기에 막 뭐랄까 상대적 박탈감도 막 느끼고 이랬는데 음. 사실 우리가 그걸 갖다가 실제로 어디 뭐 이야기를 들어본 적은 없는 음. 내용들이라서 그렇죠. 네, 매스미디어 인터뷰에서도 그런 얘기는 안 하실 거니까 되게 흥미로운 지점들이 많은 책이더라고요. 주로 이제 
그게 재밌었던 것 같아요. 그러니까 뭐한 감독이 아난 이렇게 영화 인생을 살아왔지가 네. 아니라 결국 영화 감독이 되기까지 나는 어떻게 비비적거리고 버텨냈는가라는 네. 얘기들이기 때문에 오히려 더 재밌게 읽으실 수 있지 않을까라고 어. 생각을 합니다. 감독님 같은 경우도 보면 이제 발레교습소로 한 4년간을 <웃음> 매우 힘든 시기를 보내시면서 6년이요. 6년이요. 영화 만들 수 있을까 고민하시면서 아 진짜 물어보고 싶은 게 하나 있습니다. 네. 어, 김민희 씨는 진짜 그렇게 이쁜가요? <웃음> 어, 정말 이쁩니다. 어, 그러니까 제 얼굴을 보고 있으면 시간가는 줄 모를 정도로 이쁩니다. 2012년 전에 알았어야 했는데 제가 <웃음> 어, 미니 씨는 이제 박찬욱 감독님의 네. 핑거스미스를 한국에서 이제 다시 영화하잖아요 아가씨라는 네. 영화에서 네. 이제 여러분들이 보실 수 있죠. 네. 박찬욱 감독이 어떻게 담아낼지. 네. 네. 제 여자친구는 김민희 하면 뻑가기 때문에 모든 영화를 다 보거든요. 어? 네, 여자친구가? 네, 여자친구가. 네. 근데 왜 남자를 사귀나요? <웃음> 왜냐하면. 김민희하고 네. 사귈 수 없기 때문이죠. 그렇죠. 아, 네. 네. 근데 김민희의 대체제로 함장은 좀 <웃음> <웃음> 비슷한 걸 찾아야지. 장점이 있겠죠. 네. 네. 아. 근데 많은 장점을 갖고 네. 있는 친구죠. 네. <웃음> 근데 <웃음> 개인적으로는 되게 깊은 게, 그러니까 제 영화에 출연했던 배우가 그 다음 번에 저보다 더 대단하고 훌륭한 감독님의 네. 영화에 캐스팅되면 되게 이뻐요. 음. 그러니까 뭔가 그 되게 뿌듯하다라고 해야 되나? 네. 아. 네. 그런 기분이 있어서. 네, 사실은 되게 기분이 좋아요. 그, 그 배우의 또 다른 모, 모습을 보여주신 네. 게 감독님이시기 때문에. 어. 아니요. 지가 보여준 거. <웃음> <웃음> 그렇죠. 김윤진 씨 같은 경우에도 미래 나온 다음에 바로 로스트 캐스팅. 바로는 아니에요. <웃음> 아, 바로는 아니에요. <웃음> 어, 흥행 실패 때문에 그 친구 고통을 좀 겪다가 저랑 네, 고통을 겪다가 어, 어, 미국으로 네. 가서 이렇게 잘된 거지. 감독님 오늘 상당히 겸손을 시전하시는데요. <웃음> 아저 미래에서 제가 좀빵 터진 장면이 저는 뭐 이렇게. 다른 것보다 어. 땀이 좀 인위적이었다. 등땀이. 아, 네. <웃음> 그건 개인적인 네. 경험차가 아닐까요? 아, 그렇죠. 그거 말고도 있어요. <웃음> 아 작은 데서 네. 좀 잡아보려고 그랬는데. 네. 뭐 미래의 핵심은 저는 그 남자 주인공 이종원 씨. 아, 이종원 씨를 처음으로 어이 사람 연기 되게 잘하네. 어. 처음 봤어요. 그러니까 이말 하면 되게 웃긴데 그냥 지나간 거니까. 네네. 이제 미래가 한국에서는 굉장히 혹평의 흥행도 잘안 됐었어요. 어, 재밌게 봤네요. 네, 그래서 굉장히 이렇게 서럽고 쓰릴 때 그러니까 네. 저도 이제 뭐그 독립영화를 하다가 충무로에 와서 처음 만든 음, 거에 네. 대해서 그러니까 저도 굉장히 엄청난 그 신고식을 치렀고 음. 이제 그런데 그 베를린 국제영화제 초청이 돼서 갔었을 때 이게 이제 이분들한테는 되게 잘 맞은, 맞았나 봐요. 이 영화가 음. 그 영화제 때 기사가 한국에서 온 새로운 마스, 마이스트로 뭐 이런 식으로 음. 소개가 되고 <웃음> 종원 씨가 연기를 너무 너무 잘한다는 거야. 음. 근데 중요한 건 저는 굉장히 혹독한 시간을 이미 보내요 <웃음> 그러니까 저는 굉장히 겸손해질 대로 겸손해져 네. 있는 상태였던 거예요. 근데 이미 그래서 그러니까 뭐 그런 칭찬을 받으면 아 감사한다. 네. 어, 그렇게 영화 잘 봐주셔서 고맙다. 네. 어, 이종원 씨 너무 연기 좋다. 그럼 아 그게 그 외국어로 들, 들어, 들으셨는데 <웃음> 좋게 봐주신 것 같다. 그러니까 심지어 사람이 겸손하다. 네. 얼마나 칭찬을 받으셨는지 <웃음> 사람이 겸손하니까. 그래서 음. 원래 이제 그런 게 있어요. 영화를 딱 개봉할 때가 되면 계속 마음속으로 그 다짐을 해요. 네. 괜찮아, 괜찮아. 왜냐하면 결국 관객과 만나야 되니까 음. 아, 난 좋은 영화를 만든 걸 거야. 음. 아, 내 영화 진짜 괜찮아. 사람들이 좋아해 줄 거야. 음. 아, 좋아해 주지 않으면 그 사람들 문제 내 문제 아니야. 막 이렇게 음. 생각하지 않으면 네. 프레셔를 견디질 못해요. 음. 그러니까 이제 주로 개봉 때 인터뷰를 잘못하면 되게 시건방지내가 돼요. <웃음> 네. <웃음> 이거의 이제 절정은 저거였죠. 하수론 중수. 성향파기 소녀의 재림. 그래서 
막 그러다가 이제 결과가 나오고 나도 영화를 몇번 보면 저도 원래 영화를 좋아하고 좋은 영화 좋아하는데 내 영화 보면 어느 순간 그냥 영화로 보이잖아요. 막 단점들이 보이고. 막 맨날 슬퍼서 이렇게 바닥을 긁어요. 네. 그래서 아난 영화 때려쳐야 돼. 그때 어. 이제 필름으로 영화를 만들던 시대니까 석연 방어를 안 나는 날에서 내가 무슨 짓을 한 거야. 막, 그러니까 막 자해를 하던 어느 순간 한 편만 더 만들면 정말 잘 만들 수 있지 않을까? 네. 뭐 이런 생각을 할때꼭 외국 영화제에 추천이 돼요. 네. 시기가. 그럼 내가 너무 겸손하고 <웃음> 영화에 대해서 굉장히 깊게 생각하는 애인 상태로 가는 거지. 그게 되게 그랬던 것 같아요. 그때. 상당히 시기가 적절하다. 네. 의도하지 않았던 겸손함. 네. <웃음> 너무 겸손하면 서양에서는 좀 이상하게 보지 않나요? 아니요. 그러니까 저도 이제 어느 순간 깨달으니까 그리고 이제 기본적으로 통역을 하게 되면 인터뷰를 길게 못하지 않습니까? 음, 그렇죠. 그러니까 적절한 수준에서 이렇게 딱 끝나게 되죠. 아, 네. 시간적으로 도 네. 네. 외국 사람이랑 그래서 통역도 인터뷰하는 거 정말 좋아합니다. <웃음> <웃음> 언제나 제가 그 말이나 기사로 사고를 친 순간들을 생각해보면 굉장히 마음 편해서 말을 함부로 하다가 사고를 치게 되거든요. 네. 네. 그 요거 한번 여쭤보고 싶은데 한국영화감독조합이라는 네. 걸 제가 좀 찾아봤어요. 네. 근데 보니까 한국영화감독협회 문체부 산하 사단법인도 있고 한국영화촬영감독조합도 있고 그래요. 네. 그러니까 요게 어떻게 다른 건지. 그러니까 이제 그 이런 거죠. 쉽게 얘기하면 감독협회. 네. 촬영감독협회, 네. 영화인협회 이곳은 다 뭐냐면 옛날 어르신들, <웃음> 뭐 감독님으로 따지면 뭐 옛날에 에마브인 만들었던 정인혁 감독님이라든가 뻐꾸기 아. 어, 몸으로 울지 않 어, 네. 앵무새가 몸으로 울고 뻐꾸기는 어. 밤에 울 거야 아마. 어, <웃음> 그 영화 뻐꾸기도 <웃음> 네. 밤에 울는다. 네. 그 영화 만드셨던 정진우 감독님 네. 음. 이런 어르신 감독님들이 그 영화진흥위원회가 영화진흥공사이던 시절부터 음. 아주 예전에 만들어진. 것들이에요. 그래서 거기서 이제 대종상 그 유명한 음. 대종상 영화제도 하고. 근데 이제 그 실제로 현역으로 영화를 만드는 감독들, 촬영 감독들 같은 경우에 아 우리끼리 좀 뭔가 실제로 현장하고 시의적으로 맞는 현장을 좀더 제대로 할수 있는 그런 곳을 만들자라는 고민 속에서 한몇년 됐죠, 꽤 됐어요. 그래서 감독 조합, 촬영 감독 조합, 시나리오 작가 조합 뭐 이런 식으로 이렇게 조합의 형태로 이렇게 만들어졌었어요. 그래서 처음에는 뭐 박찬욱 감독님, 봉준호 감독 이런 친구들이 공동 대표를 하다가 재작년부터 이준익 감독님이 대표를 하시게 되면서 이제 좀더 적극적인 활동을 하게 됐죠. 적극적인 활동이라는 건 팟캐스트 나오지 않을 거면 그래서 그냥 아주 쉽게 얘기하면 그런 겁니다. 선거철에. 저쪽 여당이나 예. 저쪽 그 대선 후보를 지지하시는 분들은 협회 쪽 분들이고요. <웃음> 네. <웃음> 네. 그다음에 이제 사분오열돼서 <웃음> 네. 어. 민주당도 지지하고 노동당도 지지하고 <웃음> 네. 뭐 이러는 사분오열돼서 네. 음. 여당만 아니면 돼요. 네. 음. 인 친구들이 조합 친구. 아, 네. 대충 그렇게 보시면 됩니다. 네. 네. 아, 좋은 조합이 깔끔하네요. 네. 네. 어, 큰 일인데요. <웃음> <웃음> 네. 어떻게 뭐 정리 정리를 하고 싶은데 정리가 안 돼요. 네. 예. 그러면은. 여기서 지금 하고 있는 일은 어 현재는 뭐 표준계약서를 만들어 본다든가 그러니까 이를테면 그 동안 되게 특히 이제 작년에 그런 경우가 있어요 한국 영화가 막 천만 시뭐 이천만이 든다 천만이 든다 뭐 그렇지만 어 현장에서 감독이 해고되어지는 경우도 많았고요 또는 뭐 편집권을 둘러싸고도 문제가 많았었고 이런 다양한 문제들이 있어요 이제 이런 게그 동안은 그 룰이 없이 어 제작자의 성격에 따라서. 또는 감독의 그 어떤 권위에 따라서 음. 뭐 이렇게 됐었다면 그게 아니라 그냥 룰을 정하자. 음. 최종 편집권은 누구에게 있냐. 
상업영화의 경우에 또는 감독은 어떤 경우에 해고당할 수 있는 거고 어떤 경우에 해고당할 수 없는 거냐 이런 걸좀 정해놓고 가자. 그러니까 지금 한국 영화 산업 전체에서 가장 문제가 되는 것 중에 하나가 이를테면 그그 건전한 산업 환경이잖아요. 그러니까 음. 이를테면 스탭들이 적절한 돈과 적절한 음. 노동 환경을 제공받는 거. 네. 거기에는 사실은 감독이 굉장히 긴밀하게 연결이 돼 있어요. 왜냐하면 현장에서 실제로 이 노동 환경에 가장 영향을 끼치는 게 감독이기 때문에. 그렇죠. 네. 그래서 감독에게 정확한 의무도 주고 권리도 음. 주자. 네. 뭐 이런 것들을 만드는 노력들을 음. 하고 있죠. 네. 네. 어, 사실 그 스탭들 처우에서는 음. 오래된 숙제인데 그렇죠. 그러니까 이제 이게 근데 아직도 되게 고민이 되는 게 내가 얼마 전에 그런 기사가 있었어요. 그러니까 그 2012년 이후에 개봉된 영화 중에 국제시장과 관능의 법칙만이 표준계약서에 의해서 영화가 만들어졌다라고 어, 어떤 분이 기사를 내셨어요. 네. 어, 맞는 말이에요. 일면 네. 맞는 말이고. 음. 그런 면에서 표준계약서를 그대로 이행한 관능의 법칙과 국제시장은 정말 칭찬받아 마땅해요. 그런데 네. 꼭그 기사는 그럼 다른 영화는 완전히 무슨 학대와 착취라는 <웃음> 착취에. 그런데 네. 이제 이게 어떤 거냐면 어, 사대보험을 네. 적용했는가. 어. 음. 그다음에 뭐 여러 가지가 있습니다. 12시간 노동만 하고 12시간 음. 이후의 것은 오버체질을 하는가. 음. 뭐 이런 다양한 것들을 모두 다 어셉트를 한 거예요. 그런데 음. 이제 그렇지 못한 영화들은 막 24시간 노동시키고 이런 건 아니고요. 음. 그러니까 12시간을 언제 시작해서 언제 끝나는 음. 걸로 하는지도 아직 정확하게 룰이 나와 있지가 않아요. 음. 그러니까 아직도 논쟁 중이에요. 음. 음. 그렇군요. 그렇죠. 그러니까 특히 영화는 예, 예. 어떤 타이밍이냐에 그렇죠. 따라서. 음. 그러니까 뭐. 콜타임. 그러니까 우리가 나와 네. 라고 해서 그딱 현장에 도착한 그 시간부터 음. 시작인지 아니면 첫 번째 그 쇼트가 슛이 예, 슛이 시작되는 시점인지 음. 끝나는 시점은 마지막 슛이 끝나는 시점인지 아니면 모든 정비를 흔히 그 바라시라고 하는데 네. <웃음> <웃음> 뭐 조명이나 이런 걸다 정리해서 차에 딱, 딱 넣었을 때까지인지 이건 다 달라요. 그러니까 이를테면 미국의 경우에는 그 집에서 출발할 때부터 눌러서요. 음. 모든 걸 차에 넣고 돌아갈 준비를 했을 때까지가 12시간이에요. 음. 그러니까 굉장히 거긴 타이트하죠. 그렇죠. 그 대신 미국은 이를테면 환경이 좋죠. 음. 예를 들면 대부분 거대한 세트에서 되기 때문에 어떠한 방해도 없이 음. 영화를 12시간 동안 집중적으로 집중해서 찍을 수 있다면 음. 우리나라는 로케이션이 되게 많잖아요. 음. 그러니까 이를테면 뭐 특히 밤 촬영 같은 경우에는 동네 그술 자신 어르신들하고는 음. 다 대화를 나누면서 <웃음> 영화를 찍어야 되기 때문에 이제 뭐 이런 것들 때문에 음. 어떻게 갈 것인가 뭐 이런 게 되게 복잡한 게 많아요. 근데 많은 영화사들이 그리고 이제 이것은 2012년부터 적용이 된 겁니다. 음, 음. 그 전에 만든 영화는 이게 적용이 없었어요. 네. 제가 이렇게 자신 있게 말하는 건 어, 화차는 2011년도에 <웃음> 네. <웃음> 네. 이 룰과 좀 상관없이 그럼에도 불구하고 되게 뭘잘 지킨 영화여서 음. 칭찬을 많이 받았었는데 그런 면에서 2012년도 이후의 영화에만 이를테면 그 선택적으로 적용되어지는 거고 네. 어 현재 그 지금은 굉장히 많은 현장에서 이걸 지키고 어, 하려고 되게 음, 노력하고 그러니까 시행착오 중이에요. 음. 그러니까 콜타임을 언제로 할 거냐, 음. 뭐를 음. 왜 그냐면 예를 들어서 콜타임이 다 다르거든요. 네. 촬영부 콜타임과 제작부 콜타임이 다르고 음, 미술부 그렇죠. 콜타임이 달라요. 음. 바꿔 말하면 뭐냐면 이거는 대형 제작사가 있어서 네. 회사 내에 노무 관리팀이 만들어지고 음. 그 노무 관리팀이 출근 카드를 찍듯 찍어야지 가능해지는 거거든요. 그렇죠. 지금처럼 다 네, 도제로 돼 네, 있어서 네, 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 네. 음. 촬영 감독님, 촬영 감독 자기 팀을 음. 부르고 그렇죠. 음. 그리고 이렇게 또 되려면 그 제작자에게 
스텝을 고용하는 권리가 있어야 돼요. 음. 말씀하신 것처럼 촬영 감독은 이 사람을 쓰, 쓰는데 촬영 퍼스트는 이 친구를 쓸래. 음. 아, 우린 제작비가 요거밖에 안 되니까 음. 조명부는 이 친구를 쓸래. 근데 지금은 그걸 제작사가 권한이 없어요. 음. 도제화되어 있기 때문에 그렇죠. 그 촬영 감독 팀 친구들이 오잖아요. 어, 조명 감독. 예, 조명 감독도 그렇고. 또 그리고 또 제작사가 고르기에는 스텝들이 등급제화되어 있지 않아요. 음. 음. 그러니까 이제 미국 같은 경우는 예를 들어서 조명부 세컨을 20년 동안 했다. 음. 그럼 이 사람 세컨 중에선 전 세계에서 돈을 제일 많이 받아요. 어. 그리고 이 사람 퍼스트가 될 생각이 없죠. 웬만한 촬영 감독보다 초짜 촬영 감독보다 많이 받아요. 어. 만약 이 영화는 조명이 굉장히 중요한데 제작 기간이 짧다면 이 친구를 무리해서라도 쓰는 거예요. 그렇죠. 예를 들어서 어. 이제 제가 미래를 찍을 때그 미래 촬영 감독이 폴란드에서 영화학교에서 촬영 공부를 한 친구였어요. 음. 근데 이제 폴란드 그 영화학교는 뭔가 그 전통처럼 음. 그 학교를 나온 사람들 어르신들이 첫 데뷔작 때 이렇게 스텝으로 참여를 해주고 그런데요. 아~ 그래서 미래 같은 경우에 폴란드 스텝들이 우르르 왔었어요. 아~ 그래서 그 난리맨이 한명 왔었는데 이 난리맨 난리하는 친구는 난리만 30년째예요. 아~ 그러니까 정말 농담처럼 후 불면 이렇게 난리가 유용하고 돈다라고 <웃음> 했었고 뭐 포커스 플로우 하시는 분도 나이가 지금의 저보다 나이가 많죠. 50 훌쩍 넘은 분이 촬영 퍼스트예요. 음. 이분은 촬영 감독 데뷔할 생각이 없죠. 음. 이걸로는 엄청나게 큰 돈을 받고, 음. 근데 정말 기가 막히게 포커스도 잘하고 뭐 너무 너무 일을 잘해요. 음. 그러니까 이런 식이 돼야 되는 건데, 그렇죠. 근데 아직 등급제가 되어 있지 않은 상태고, 음. 그리고 이제 한국에는 어떤 것들이 맞는지 앞으로 더 많이 발전해야 되는 거기 때문에 이를테면 그럼에도 불구하고 어려운 환경에서 표준계약서를 시행한 제작사들은 칭찬받아 마땅하지만 음. 나쁜 제작사도 있겠지만 네. 나쁜 제작사가 아니라 여전히 시행착오를 겪고 있는 음. 제작사들도 많다라는 음. 말씀을 드리고 싶네요. 생각보다 아주 중요한 일을 하고 계시는 와중이시네요. 네, 감독 조합이 중요한 일 많이 한다니까 네. 네. 그래가지고 영화가 늦어지는 거지 제가 능력이 없어서 영화가 늦어지는 게 아니에요. 여러분. 네. 데뷔의 순간 네. 많은 관심 부탁드리고요. <웃음> 어, 저희 딴지영진공 청취자분들이 어, 네. 변영준 감독님 오신다고 하니까 질문을 많이 해주셨어요. 네. 제가 골라서 음, 여쭤볼게요. 네. 먼저 아도니스78님께서 조명가게 프로젝트는 어떻게 진행되고 있는지 어. 그리고 그 어렵다는 강풀 작가 웹툰의 영화에 도전하는 기분은 어떠신지 지금까지 강풀 작가 웹툰 영화 중에 잘된게 있었나요? 그, 그대를 사랑합니다가 BP를 넘겼던 걸로 네. 기억을 하고 네. 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 그리고 마지막으로 그 최근 들어 다큐멘터리 흥행작들이 나오는데 다시 다큐멘터리 하실 생각은 없으신지 이렇게 아, 여쭤봤네요. 마지막 질문부터 대답을 네. 드리면 할 생각이 없습니다. 네. 할 생각이 <웃음> 없습니다. 왜냐하면 제가 다큐멘터리를 만들던 그 방식을 제가 더 이상 쓸 수가 없기 때문이에요. 음. 새로운 방식을 해야 되는 건데 그 방식이 무엇일지 잘 모르겠어요. 음. 그리고 그 낮은 목소리를 할 때처럼 저를 미치게 만드는 누군가가 아직은 없는 것 같기도 음. 해요. 아, 이 사람 정말 다큐멘터리를 찍고 싶다라는 음. 사람을 못 만난 음. 것 때문이기도 하고 음. 하지만 지금 다양한 각도에서 다큐멘터리를 만들고 있는 젊은 친구들 젊진 않죠. 음. 생각해보니까 다들 젊지가 않네요. (웃음) 어, 근데 저보다 어린 저보다 늦게 시작한 친구들의 다큐멘터리를 서포트하기 위한 여러 가지 고민들을 하고 있어요. 그러니까 오히려 다큐멘터리 프로듀싱을 할 생각이 있냐. 그럼 아할 겁니다. 예. 네, 근데 그 연출을 할 생각은 아직 없고요. 음. 어, 그다음에 그 강풀 작가의 조명가게 프로젝트는 잘 진행 중입니다. 제가 아까 슬쩍 속삭이는 소리로 네가 제작자냐? <웃음> 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 어, 네, 시나리오가 조금 늦어지고 있는 것은 이제 거의 다 나왔는데 지금 사고까지 나고 이제 한 6고 정도에서 마무리가 될 거예요. 음. 여섯 번째 시나리오인데 조명가게를 너무 너무 
즐겁게 읽었고 재미있다고 음. 생각했지만 영화화 하기에는 그 기본적으로 그 원작인 웹툰이 시츄에이션과 캐릭터는 있는데 이야기는 없다고 생각을 했어요. 네. 그래서 애초에 강풀 작가랑 그러니까 제가 원작을 사는 원칙이 딱두 개가 있는데 하나는 날 매료시키는 것이 있다면 그러니까 화차도 그랬던 것 같아요. 날 매료시키는 어떤 여자가 구렁텅이에서 이겨나려고 자기랑 똑같은 상황에 놓인 다른 여자를 잡아먹고 그러니까 올라서려고다가 실패한다라는 게 좋았던 거거든요. 그렇고 그 조명 가게도 응급실. 그 삶과 죽음의 경계, 네. 이러, 그 교통사고 이런 게 좋았어요. 근데 전 그렇다면 원작을 사야 된다고 생각을 해요. 그러니까 얘기가 되게 다른 얘기여도 네. 기본적으로 어떤 그 컨셉을 그것으로부터 영향을 받았다면 음. 그것이 예의라고 생각을 하고 그다음 두 번째로 질문을 해요 원작자에게 다 고쳐도 되나요? 음. 그래서 그것까지가 승낙이 되면 사요. 그래서 음. 그 미야베 미유키 선생님한테도 다 고쳐도 되나요?라고 물어봤었고 통역해야 되는데. <웃음> <웃음> 통역이 있었죠. 네. 그리고 이제 강풀 프리한테도 야다 고쳐도 되냐. 완전히 싹 바뀌어도 되냐. 근데 프리는 너무 재밌었어요. 그래서 그두 가지가 딱 이루어진 그때부터 원작을 놓고 이제 어떤 영화를 만들 것인가를 작업을 하는 그 과정이 좀 길지만 사실은 그리고 힘들지만 사실은 진짜 재밌어요. 네. 네. 아, 막제 마음대로 얘기를 만들어보셨습니다. 네. <웃음> 처음엔 영화 신겠다고 하셨을 때 이게 영화 기승전이 클라이맥스가 있고 이래야 네. 되는데 과연 조명가게는 그게 없는데 어떻게 만드실까 고민했는데 네. 그걸 다 협의하셨다면 네. 그, 기대됩니다. 네. 그래서 저희의 조명가게의 야망은 그겁니다. 어? 영화를 보시면서 어 전혀 다른 얘기인데 음. 영화 다 보시고 나는데 근데 꼭 조명가게 웹툰 읽었을 때랑 느낌이 비슷해. 이면 아, 된다라고 아. 생각을 하는 게 있고요. 그 프리 원작이 이제까지 대부분 잘안 됐던 거는 들었어요, 저도. 네. 저 정말 그그 그 질문 많이 받거든요. 아, 강풀 작가 거는 뭐 원래 안 되기로 유명한데 두렵지 않냐. 근데 뭐 발레교육사하고 미래가 망했던 게 강풀 원작이 <웃음> 놀랍게도. 아유 뭐 어차피 망할 거. 그리고 이제 그러니까 네. 제가 이를테면 극영화를 이제 네 편째 하는 건데 하나 성공하고 두개 실패했잖아요. 네. 그렇다면 하고 싶으면 된다고 생각을 해요. 그러니까 다만 지금 제 소원은 딱 하나요. 그러니까 성공하면 정말 좋고. 그러니까 흥행하면 되게. 감사할 일인데 네. 실패해도 다음 영화는 만들 수 있는 기회는 쥐어진 정도로만 실패했으면 좋겠다. 음. 뭐이 정도 소원이에요. 네. 네. 두 번째 질문. 코디님이 네. 해주셨는데 네. 몇년 전에 지하철에서 뵀는데 막 설렜대요. 아, 예. 예. 네, 좀 저질 질문인데 네. 요즘 캐스팅하고 싶은 이쁜 남자 배우 없으신가요? 이렇게. 그러니까 정말 그 작년 11월에 되게 고민을 했었어요. 슬슬 송중기 씨에게 위문 편지를 보내 <웃음> <웃음> 어, 어, 보낼 때가 될것 같다. 네. 어, 지금쯤 보내야 나중에 아 당신 캐스팅 때문에 연락한 거지 뭐 이런 네. 소리 안 듣고 네. 원래 되게 그 정이 많은 사람처럼 보일 수 있다라고 네. 생각을 했더니 제 PD가 이미 늦었다. 어, 어, 네. 지난 1년간 너뭐 했냐? <웃음> <웃음> 내년 5월에 나 아니, 올해 5월에 나온다. 네. 때려쳐라. 네. 그냥 사리사욕을 드러내라. 네. 아, 저는 그 송중기 씨 되게 좋아해요. 네. 되게 좋아하고. 근데 반면에 오히려 지금 20대 초반에 되게 막 뜨기 시작하는 되게 젊은 남자 배우들에게. 네. 별로 흥미를 못 느껴요. 아, 그건 감독님 나이 때문에 네. 그런 거고요. <웃음> 아니, 아니, 그것만은 아닌 어. 게 결국 그런 것 같아요. 영화는 20대 역할을 30대들이 하거든요. 네. 그렇죠. 네. 아. 그러니까 이를테면 송강호 배우가 40대 연기를 한다고 아, 저렇게 젊은 연기를 해? 라고 생각 안 하잖아요. 음, 맞습니다. 지금 이제 거의 50이 음, 음. 다 됐지만 그런 것처럼 우리가 이렇게 나이 같은 네. 게 스펙트럼이 넓기 때문에 오히려 
드라마에서 보고 좋았던 것보단 영화에서 보고 좋았던 음. 어떤 사람들이 계속 좋은 거. 어. 음. 그러니까 전 정말 잘생긴 남자는 무조건 좋아해요. 네. 이를테면 <웃음> 당연하죠. 현빈 음. 네. 너무 좋아하고 얼마 전에 이혜영 감독이라고 그 페스티벌 만들었던 감독이 네. 네. 친구랑 둘이서 술을 먹다 셀카를 찍었는데 뒷배경으로 강동원 씨가 지나가는 게 나온 거예요. 어. 제가 그 사진을 나한테 보내면 누나 너무 웃기지 않아요? 그래서 그 사진을 바로 그 복사를 해가지고 네. 요즘 앱 중에 그런 앱 많지 않습니까? 이렇게 사진 마음대로 자르시는 거예요. <웃음> 네. 아, 과감하게 내 후배를 자르고. <웃음> 그러면서 제가 답장을 형아 그 강남 쪽에서 종종 술을 마시면서 네. 그냥 무작위로 막 사진을 찍어서 보내봐라. 네. 어. 뭐, 네. 당연히 이쁜 음. 부형다 좋죠. 음. 어, 그 술집이 어딘지 알아야겠어요. 네. 여기도 놀러 가고. 아, 강동원을 보려고요? 아니, 아니. 강동원이 혼자 왔겠어? 아, 그러게요. 예. 신샘님이 질문하셨어요. 만일 변영주 감독님에게 현직 두 대통령에게 무조건 영화 세 편을 보게 할수 있다면. <웃음> 전현직. 아, 전현직 MB하고. 네. MB하고. 박 대통령. 네. 어떤 영화를 추천해 주실 건가요? 감상문들 쓰게 할수 있다면. 네. 감상문까지. 네. 감상문도 쓰게 할수 있을까요? 있다면. 그분들이? 와, 진짜 어려운데요. 일단 박근혜 대통령께는 국제시장을 보여드리고 싶어요. 네. 영화만 보고 괜히 장면 얘기하고 그러시면 안 돼요. 네. <웃음> 네. 그러니까 무슨 영화를 지지하고 싶고 막 얘기를 하고 싶으면 일단 그 영화를 보시란 말이죠. 네. 말만 듣고 그러지 않으셨으면 좋겠고 음. 그 영화 꼭 보셨으면 좋겠어요. 국제시장 굉장히 재밌습니다. 네. 네. 그리고 그 말씀하셨던 그 국계에 대한 경례를 하는 장면은 대통령께서 읽으셨던 그런 방식의 신이 아니에요. 네. 아니, 네. 어, 제가 듣기로는 아, 영화를 네. 읽으셨구나. 네. 그 제가 알기로는 감독께서도 그 영화를 만드신 감독께서도 굉장히 당황해하고 계신다는 <웃음> 얘기를 들은 적이 있습니다만 영, 영화에는 분명히 네. 의도적으로 나타났는데 그런데 네. 저는 만약 두 분께 권한다면 나르덴 형제의 영화들을 권하고 싶습니다. 음. 그 얼마 전에 왜 비정상회담이라는 프로그램 있잖아요. 네. 네. 거기에서 이제 뭐각 나라의 자랑을 막 얘기하라고 하는데 벨기에 친구가 뭘 얘기를 잘 못하는 것 같아요. 저도 모르게 네. 그 TV를 보다가 다른덴 형제를 얘기하란 말이야. <웃음> 너희는 그분들로 충분해라고 네. 생각을 했거든요. 벨기에가 네. 나온 보석. 네, 벨기에가 나온 보석 같은 감독의 영화가 현재 개봉 중에 있어요. 내일을 음. 위한 시간. 아, 내일을 위한 시간. 음. 저는 내일을 위한 시간을 비롯해서 다른덴 형제의 영화를 꼭좀 보셨으면 좋겠다. 음. 왜냐하면 인간으로 산다는 것은 진심으로 그 마음을 다해서 상대방 나하고 같은 동시대에 같은 공간에서 사는 사람들을 배려하고 그 사람의 삶을 이해하려고 애쓰는 것이 산다는 것이지 그냥 나에게 주어진 어떤 숙명 같은 의무를 다하고 사는 것이 삶이 아니다라는 생각이 들어요. 그래서 정말 그이 영화를 보시고 당신들과 그 동시대와 같은 공간에 살고 있는 다른 사람들의 삶에 대해서 궁금해하시고 이해하려고 애쓰신다면 좋겠다고 생각을 합니다. 그런데 왜 이해해야 되는 걸까요? 왜냐하면 같이 사니까요. 아주 단순하다고 생각을 해요. 음. 같이 사니까요. 음. 혼자 살 수가 없는 거죠. 음. 그러니까 그런 것 같아요. 이를테면 그런 질문을 되게 많이 받아요. 야, 너는 왜 감독이 해군노동장들한테 그렇게 관심이 많냐. 음. 전 되게 이기적인 고민이거든요. 그분들이 복직을 해야 금요일날 식구들하고 극장에 와요. 음. 다나 먹고 살자는 거거든요. <웃음> 그러니까 이분들이 해고된 상태면 극장을 안 와. 음. 돈이 없단 말이야. 네. 그렇잖아요. 그근데 복직을 해. 그래서 월급을 받아. 음. 그러면 삼겹살만 먹겠어요? 그렇죠. 영화 네. 야, 우리 오랜만에 영화나 보자. 그래서 음. 그러면 영화를 보는 인구도가 더 느는 거잖아요. 가족과 함께 화차를. 그렇죠. 이를 들면 <웃음> 네. 그 언제나 제 입장은 하나예요. 
아무리 돈이 많아도 그 사람도 8천 원. 네. 이 사람도 8천 원. 음. 우리는 뭔가를 많이 가진 100명이 필요한 게 아니라 별로 안 가졌어도 되니까 금요일날 8천을 쓸수 있는 100만 명이 중요하거든요. 네. 그런 것처럼 결국은 그 다르덴 형제 영화에서 우리가 가장 감동받는 것은 이렇게 하기로 했기 때문에 하는 것이 아니라 그 순간 자기의 선택이 상대방을 이해하려는 어떤 행동에서 나온다는 거죠. 정말 그랬다면 작년에 우리들이 그렇게 억울하고 분통 터지지 않았을 것 같아요. 그분들이 그럴 수 있었다면. 네. 참고로 다르덴 영화들은 또 DVD로 다 나와 있어요. 데뷔작 그 라포먼스부터 이렇게 뭐다 나와 있고. IPTV로도 볼수 있나요? IPTV는 제가 집에 없어서 모르겠어요. 아직도 DVD를 갖고 계신다. <웃음> <웃음> 아니면 뭐꼭 필요하시면 제가 다른 방법으로라도. <웃음> 네, 아, 저희 극장에 뭐... 오셔도 가끔 보실 수 있습니다. <웃음> 네, 그렇죠. 서울아트 시네마. 네. 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 자, 미스터 디케이님 질문인데요. 어, 혹시 감독님 왕좌의 게임이라는 미드 보셨나요? 네. 예, 네, 거기서. 우리 영진공 우원들을 올 캐스팅해서 올캐스팅해서 영화를 제작비가 얼마인데 지금 <웃음> 아니 이셋 중에 누굴 제일 먼저 죽이고 아, 누구, 어. 누굴 제일 나중까지 살릴 건지 근데 어, 이유와 순서 방법도 부탁드린다고 음. <웃음> 그 정말 무슨 얘기인지 알겠어요. 아, 기본적으로 왕자의 게임 당연히 봤고 네. 그 저는 이 왕자의 게임 미드를 너무너무 미드에 감사하는 이유가 뭐냐면 그 저는 이 원작을 원래 되게 좋아했어요. 네. 근데 정말 그이 원작이 그 3부 이후에 나온 지질 않았었어요. 네. 음. 왜안 팔리니까 어, 이런 말 써도 되나? 졸라 두꺼워요. 네. 그렇죠. 네, 책이. 그러니까 이제 안 팔리잖아요. 근데 정말 이 네, 미드 때문에 쑥쑥쑥쑥 다음 건들이 나오는 거예요. 그리고 그 문장들도 되게 잘 맞아. 그러니까 정말 그 이상했었거든요 번역이. 그렇죠. 제가 영어를 모르지만 읽어보면 알잖아. 이게 제대로 된 문장인지 아닌지. 근데 그 문장도 되게 많이 좋아져서 굉장히 감사하고요. 어 지금 질문하신 분은 아마 팟캐스트를 계속 들으시면서 여기 계신 분들이 어떤 분이고 각각 개별이 어떤 사람들이다라는 걸다 알고 계시니까. 감독님 오늘 예, 예. 저 오늘 처음 봤어요. 그래서 그냥 저라면 제가 저라면 그냥 어느 전투에서 순식간에 같이 뭘 이렇게 따로 따로 뭐 이렇게 개연 없이. 그냥 어느 전투 때 네, 한꺼번에 네, 병사 1, 2, 3 옹벽이 무너지면 어, 우리, 네, 네, 우리 그냥 네, 네. 피해 결혼식에서 같이 죽는 걸로 합시다. 아, 그러니까 그 정도만 돼도 네. 센 거고요. 아, 네, 고저 훨씬 전에. 아, 그렇죠. 네, 훨씬 전에. 처음 도망칠 때 목배는 일부 맨 처음. 아, 거기만 해도 얼굴이 나오잖아요. 아, 그래요. 생규 아빠님이 이렇게 질문해 주셨어요. 네. 어, 변영주 감독님이 꼭 한번 도전해 보고 싶은 장르나 영화는 어떤 것이 있는지. 글쎄요, 그, 음... 일단 네. 로맨틱에로 하셨고 <웃음> 멜로 <웃음> 멜로 <웃음> 미래는 약간 에로에 가까웠어 <웃음> 감사합니다 네. 에로라고 해주셔서 되게 아, 감사해요 아, 그냥 미래 나왔을 때 등에 땀이 드러... 안 났으면 드럽게 안 야하다고 되게 욕 <웃음> 네. 먹었었거든요 네. 아 제가 아, 아까 제가 한 얘기를 들으셨나 내가 <웃음> 네. <웃음> 네. 오랫동안 야동을 본 입장에서 네. 네. 흥분의 포인트가 <웃음> 근데 정말 에로는 어려운 것 같은 게 어, 정말 어렵죠. 그러니까 결국 어떤 장면을 야동의 리얼리티가 쌓여야 되잖아요. 그렇죠. 성기 노출 없이. 음. 그러니까 정말 어려운 것 같아요. 그것도 네. 그런데 사실 이게 그 우리가 이제 야동을 접하면은 네. 거기는 실제 행위를 하고 있잖아요. 네, 네, 네. 그러니까 그 실제 행위 중에 나타나는 그 몸의 반응이 음. 그러니까 이질적으로 느껴지는 거예요. 그렇죠. 신흥은. 네. 
네. 이제, 아, 이제 많이 보진 않았지만 그러니까 뭐냐면 언제나 그 야하다 네. 18세 이상의 영화를 만들 때 누구하고 그 누구의 어떤 욕구와 싸워야 되냐면 자기가 그 오늘도 그 하드에 고위 간직하고 있는 네. 그 야동에 네. 그 장면에 저 배우 얼굴을 띄어놨던그 <웃음> 친구들의 욕망과 싸워야 되거든요. <웃음> 그렇잖아요. 근데 사실 그런 그렇게 영화를 만들 수는 없잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 하지만 그분들의 욕망은 그거란 말이에요. 내 기가에 들어있는데 봄을 사모. 응? 거기에 이제 얼굴은 근데 어이 배우래. 그렇기 때문에 되게 어려워서 음. 두번 다시 생각이 없고요. 네. 네, 저는 정말 15세 사랑합니다. <웃음> 15세 사랑하고요. 그리고 아마 조명가게는 공포적인 느낌이지만 휴먼 드라마일 거라고 아, 생각해요. 음, 미스터리가 음, 있는 음, 휴먼 드라마라고 생각을 하고. 근데 그런 게 있어요. 너무나 좋아하지만 한 번도 만들 생각을 못하는 장면이 있어요. 이를테면 SF 장르가 음. 그런 것 같아요. 그러니까 이를테면 스페이스 판타지를 너무너무 좋아하고 어려서부터 네. 뭐 소설서부터 영화까지를 너무너무 좋아하지만 단한 번도 만들고 싶다고 생각해 본 적은 없는 것 같아요. 다만 다시 태어난다면 어 1968년도쯤에 그 캘리포니아에서 태어나가지고 조지 루카스의 스타워즈에 스텝으로 참여하고 싶어요. 아. 네, 그 3부작을 찍는 과정에 이를테면 뭐 뭐여도 상관없어요. 이렇게 뭐 모형을 이렇게 옆에서 조금씩 움직이는 스톱모션을 찍어내어도 네. 상관없고 뭐여도 상관없고 뭐 이를테면 R2D2 안에 들어가 있어도 상관이 없고요. <웃음> 네. 네. 어, 네. 그 현장을 보고 싶어요. 아, R2D2 네. 좀 들어가시기. 아니 다시 태어났대잖아. <웃음> <웃음> 이 얼굴 이 몸으로 그대로 태어날 리가 없잖아. 캘리포니아인데. 네. 네. 68년 캘리포니아면. 뭐 괜찮아요. 그렇죠. 영화라고 했나. 그리고 어, 저랑 좀 다르네요. 저는 일본인데 <웃음> 신주쿠에 AV계로 가고 네. 싶어하시는. 뭐 하러 가고 싶다고요? AV계. 아 예. <웃음> 자 그럼 SF 장르를 어, 나중에 네. 다시 태어나서 한번 해보고싶다고 말씀하셨고 애국학자님이 이렇게 질문하셨어요. 그 김난도 씨를 비롯한 힐링파리들에 <웃음> 대한 의견. 어. 요 얘기 좀 해도 되나요? 네. 아, 나는 진짜 프레시안이 진짜 미워요. 네. 왜냐하면 아이가 좀 섭섭, 그러니까 억울, 억울하다, 섭섭하다다. 그 인터뷰를 되게 즐겁게 했었어요. 그리고 인터뷰가 다 끝난 뒤에 음. 이분이 지나가는 식으로 물어봤어요. 김난도 교수의 책에 대해서 어떻게 생각하세요? 그러니까 그렇게 정말 여가되지 않고 말을 한 거예요. 음. 나중에 이분이 고맙게도 그 인터뷰한 거를 저한테 메일로 보내서 검토를 해달라고 하셔서 음, 제가 음. 욕설은 다 빼달라고 했었어요. 음. 근데 이걸 프레시안이 안뺀 거예요. 아. 그러니까 저는 이를테면 제가 욕먹는 건 상관없어요. 누군가를 뭐 좋같다라고 음. 얘기했던 것 때문에 음. 욕을 한건 정말 죄송해요. 그리고 그거는 제가 욕먹어도 된제 음. 문제라고 생각해요. 근데 결국은 그래서 그 인터뷰 되게 괜찮았거든요. 근데 다, 나머지 부분은 아무것도 아닌 거야. 그냥 음. 내가 김난도 교수님을 음. 욕한 인터뷰인 거야, 그거. 음. 그래서 되게 슬퍼요. 음. 내 나름대로 되게 이렇게 그때 느꼈던 여러 가지 것들을 되게 많이 얘기했는데, 음. 음. 그러니까 이것은 프레시안이 안타까운 일이죠, 첫 번째로. 음. 그리고 그 인터뷰를 하신 분은 사과를 하셨지만, 프레시안으로부터는 사과를 받은 적이 없어요. 음. 저는 받고 싶어요. 음. 왜냐하면 우리가 되게 좋았던 그 순간의 인터뷰를 바보로 만들었기 때문이라고 생각해요. 음. 무엇보다 사실 김난도 교수님 책 놀리기 되게 쉽잖아요. 네. 
근데 그 뒤로 누군가가 그걸 갖고 막 풍자라고 놀릴 때 말을 못 하는 거야. <웃음> <웃음> 함께 놀고 싶은데. 나 진짜 잘할 자신감. 어? 뭐 천번을 흔들려야 얼마나 정말 색드립서부터 시작해서 <웃음> 이쪽 끝까지 얼마나 할게 많아. 근데 그럴 때마다 내가 주인처럼 입을 다물어야 되는 거예요. 지금도 그래. 아 그런 그 힐링 파리에 대해서 어떻게? 할말 되게 많겠지만 <웃음> 네. 못한다고 왜? 나는 지은주가 있으니까 정말 그때도 김단도 교수님 때문에 제가 살아난 거예요 네. 원래 제가 정말 욕을 많이 먹고 끝나야 되는 건데 이분이 저한테 이렇게 된 세상이 제 책임입니까? 라는 말을 하신 것 때문에 비난의 화살을 자기가 다시 쓰셨어요 <웃음> <웃음> 진짜 힐링 용자신데? 네. <웃음> 나 그래서 진짜 내가 욕먹어야 되는데 내가 별로 욕을 안 먹었다? 사람들도 그다음부터 내가 욕한 것 같고 뭐라 그러지 않고 아니 어떻게 기성세대가 자기가 책임 없다고 말하냐 그러면서 이제 그분한테로 비난이 돌아가서 되게 감사하며 이렇게 저는 이렇게 모른 척하고 이렇게 물러나 있었어요 근데 그게 거의 뭐 예수님 역할을 해주신 거래요 대속하신 거래 대속 제가 그분을 세 번이나 부인했음에도 불구하고 <웃음> 근데 첫 딱이 울기 전에 첫 딱이 울기 전에 근데 저는 김남도 교수님은 뭐 그냥 성공한 출판인 교수님이라고 생각을 하고 다만 좀딴 얘기를 해볼까요 여기서 네. 그 얼마 전에 왜그 부천 H 백화점 그 무릎 꿇린 사건 네. 가지고 네. 그 조기숙 선생님이 트위터에 네. 왜 이렇게 용기가 없냐라고 한거 네. 같고 또 이제 막 엄청난 기구라기가 네. 있었잖아요 그때 막 그랬을까 말까 쓸까 말까 되게 망설이던 게 있는데 그냥 오늘 할게요. 네. 저는 조기숙 선생님이 하신 말의 뜻이 뭔지 알아요. 그리고 저도 그렇게 생각해요. 어떤 부분은. 맞아요. 왜 싸우지 않지라고 생각하셨을 거예요. 정말 조기숙 교수가 이를테면 그 젊은 아르바이트생 친구를 비하하고 싶었던 거 아닐 거예요. 너무너무 화가 나서 아, 정말 치받지. 어, 야 너도 치받지라고 하셨을 거예요. 그런데 조 선생님이 아니라 우리 기성세대들 그러니까 지금 45이상의 네. 늙어가는 친구들에게 한마디 하고 싶다면 그럴 때 그렇게 쓰지 마시라고요. 그래서 여러분들이 꼰댄 거예요. 음. 그때 여러분들이 써야 되는 건 뭐냐면 이런 거예요. 왜그세정년은 그런 친구들을 위한 셀터 하나 만들지 않았냐 아직까지. 음. 음. 그 친구들이 용기를 못 내는 건 두려워서잖아요. 음. 네. 이 친구들에게 야 걱정하지 마. 너 우리가 보호해 줄 거고 너 절대로 못 자르게 할 거고 음. 못 자른 정도를 넘어서서 백화점에서 너를 자르지만 않지 굉장히 뱅뱅 돌리고 일을 안 시킨다면 그것까지 싸워줄게. 음. 뭐냐면 한 명을 책임지잖아요. 그럼 그건 확산이 돼요. 음. 그거를 왜 세정년 안 하냐로 시작하셨어야 된다는 거죠. 우리 지난주에 네. 계속 요란했는 이해 티포테스로 가고 있어요. 네. 트위터에 어떤 분이 딴지영진공에서 조계숙 선생을 조리 돌렸다고. <웃음> <웃음> 근데 저는 그러니까 조기수님 알겠어요. 나쁜 사람 아니에요. 그럼요. 우리 기성세대들의 문제는 나쁜 사람이 아니라는 거예요. 차라리 나쁜 사람이면 좋겠어요. 근데 다들 좋은 뜻을 갖고 있거든요. 근데 여러분 전 세계 가장 나쁜 사람 한 30만 명을 데리고 오잖아요. 그중에 29만 2천 명이 뜻이 좋다니까. <웃음> 그게 문제라니까. 네. 핵심은 그렇게 시작하셨어야 된다는 거죠. 근데 그러니까 그게 첫 번째로 제가 하고 싶은 말이에요. 그러니까 용기가 없을 수밖에 없죠. 저성장 시대인데. 야, 우리 때, 우리 젊었을 땐 깽판 치고도 일자리가 정말 남아 돌았다? 그러니까 막 일들을 해. 막 시침 뚝대고 막 어디 문화원 가가지고 뽕이고 막 점거해둔 다음에 그 다음에 싹막 입사원서 내고 이랬단 말이야. 몰라. 인터넷이 없었거든. 네. 그런 면에서 
기성세대들이 정말 SNS를 안 했으면 좋겠고요. 사실, <웃음> 사실 그러니까 SNS를 안 하거나 한번더 생각하고 하라는 거죠. 그러니까 그러지 마셨으면 좋겠다. 뜻은 알겠다. 그다음 두 번째로 그래서 SNS를 하셨는데 조리돌림을 당하신다. 참으세요. 그러니까 참으라고요. 그러니까 왜 사람들은 불편한 걸 싫어하지? 전 인생을 살면서 대부분이 불편했거든요. 굉장히 불편했어요. 참자고요. 대부분 불편해도 참아요. 어떻게 나한테 이럴 수 있어요. 예. 네. 저는 그래요. 그러니까 정말 영화 개봉하면 졸라 씹히잖아요. <웃음> <웃음> 영화만 갖고 안 씹혀요. 내 과거까지 얘기하면서 씹어. 그러니까 독립영화 출신 이런 영화를 만들었다로 시작을 하면 그 다음에 나는 그냥 항복이에요. 그렇잖아요. 미래 때 그랬어요. 독립영화 출신이 여자 벗기는 영화나 찍고 여기에는 독립영화 출신에 대해서도 할 말이 있고 여자 벗기는 영화에도 할 말이 있지만 그거 두 개를 합해놓으면 네. 할 말이 없어져요. <웃음> 자 그럼 어떻게 내가 막 어떻게 나한테 그런 얘기를 할수 있어요? 라고 한 순간 전 꼰대가 되는 거겠죠. 음. 예, 그런 거를 받아들이기로 결심하고 감독이 된 거죠. 그러니까 예를 들어서 그 요즘에 굉장히 그런 게 많잖아요. 국제시장을 둘러싸고도 그렇고 어떤 영화를 둘러싸고도 그렇고 아그 영화를 어떻게 정치적으로 보냐 뭐 정치적으로 영화를 봐서는 안 된다 뭐 평론가들은 왜 이러냐 그래도 돼요. 그래도 돼요. 이를테면 어떤 영화가 몇백만의 사람들이 극장에 비슷한 시기에 가서 그 영화를 봐. 너무나 정치적인 현상이잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 평론가들은 어떤 말을 해도 돼요. 네, 심지어 인신공격을 해도 된다고 생각해요. 그거에 상처받죠, 감독은. 당연하죠. 저는, 저도 그래요. 그러니까 친구랑 있을 때는 아직도 화차 씹었던 평론가의 이름을 다댈수 있어요. <웃음> 당연히. 그리고 집, 집에 인형 네, 있으시죠. 화차 씹었던 사람들 조용히 엄파를 해요. <웃음> 하지만 화차를 왜 씹냐고 쓰진 않는다는 거죠. 화차를 왜 비난하냐고 화를 내진 않는다는 거예요. 그리고 피해자인 척하지 않는다는 거예요. 왜냐하면 그것이 우리의 의무라고 생각을 해요. 내가 만든 영화가 어느 순간 세상을 돌아서 어떤 사회 현상이 되니까. 근데 재밌는 건이 팟캐스트를 듣는 분들한테도 하고 싶은 얘기인데 왜 우리가 우리는 우리가 좋아하는 걸 누가 씹으면 화를 낼까요? 그러니까 이게 이상한 거야. 옛날에는 내가 뭘 좋아해. 근데 누군가가 그걸 씹어. 아, 그럼 이 영화를 이렇게도 보나? 라고 생각하고 말았는데 요즘 자기가 좋아하는 걸 누군가가 씹으면 화, 화를 내요. 음, 공격당했다고, 네, 공격당했다고 생각하는 것 같아요. 음. 근데 그럴 필요 없다고 생각하고 그리고 저뿐만 아니라 대부분의 감독들이 자기 영화가 결국 자기가 영화를 만들 때는 정치적으로 만들지 않죠. 그냥 열심히 만들죠. 근데 그 영화가 막 세상을 돌아다니면서 이를테면 누구도 만나고 누구에게 어떤 기분을 들게 하면서 정치적인 상황이 되는 거죠. 그런 면에서 그러니까 좀 그렇게 안 하셨으면 좋겠다. 또는 정치적으로 음. 만들지 않는다. 일부분은 이해가 음. 되지만 기본적으로 영화를 만든다라고 하는 행위 그리고 이 영화를 누군가에 보여주고 싶다라고 하는 거에는 감독이 가지고 있는 사고방식 그 죄송해요. 사고방식에... 순진한 척좀 했어요. <웃음> 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 그러니까 제가 좀 그런 식으로 얘기를 하니까 뭐냐면 이런 행동을 얘기하기 위해서 굉장히 저는 나막 갑자기 막 정치적으로 중립인 척 얘기한다. 나는 어. <웃음> <웃음> 그런 내가 갖고 웃겨요. 근데 그리고 끝으로 그때부터 그때도 그랬던 것 같아. 그 
디워 때도 네. 그냥 디워를 좋아하시면 되지 디워를 비판하는 그때는 이제 감독도 되게 웃겼어요 심영래 감독 저는 그때 그게 제일 웃겼던 게 심영래 감독이 자기가 코미디언 출신이라 욕먹는다고 저는 그 저도 모르게 그렇게 얘기했었어요 마음속으로 아 씨발 그럼 평론가들은 내가 영화하는 줄몰라가고내 영화 욕했던 거야? 나 영화하는 애인데? 코미디언 아닌데? 그러니까 뭐냐면 누구나 욕을 먹어요 근데 욕은 먹으라고 있는 거야 영화는 그리고 관객들이 많이 들면 그럼 되는 거냐 맞죠 관객들이 많이 드는 영화가 성공한 영화죠. 근데요, 관객들이 많이 드는 영화가 성공한 영화지만 승리한 영화는 아니에요. 어떤 영화는 관객이 3천 명만 들었지만 승리한 영화들이 있어요. 아이콘이 되고 의미가 있는 영화가 있고, 그리고 10년이 지나서도 어떤 선생이 영화를 공부하고 싶어하는 친구들에게 이 영화는 반드시 봐야 된다고 얘기한 영화가 있어요. 그건 2천 명짜리 음. 영화가 아니라 그럼에도 불구하고 승리한 어떤 것들이 있는 영화인 거죠. 음. 그런 면에서 부디 그 자기가 보고 좋았던 영화를 누군가가 씹을 때 누군가가 비판할 때 그냥 넘기세요. 그 사람 그거 먹고 살려고 하는 걸 수도 있는 건데. <웃음> 그럼 그랬을 때 어떻게 다 찬양만 해. 그렇잖아요. 땅 여기 딴지 영진공에서도 개봉하는 영화 줄줄이 막 한국 영화는 막 백이면 왜 그러냐면 미국 영화는 욕해도 상관없을 테니까 전화가 안 오잖아. 근데 막 <웃음> <웃음> 한국 영화는 무조건 막 칭찬해봐. 여러분 이거 듣겠어요? 네, 안 듣죠? 네, 안 듣죠? 너무 심하게 해서 저희는. 근데 요 에티튜트는 딴지 영진공에서는 함장님과 염승희 씨가 <웃음> 많이 좀 듣고 배워야 된다. 게시판에서 <웃음> 어? 그냥 그냥 반박글이 바로. <웃음> 참고로 말씀드리면 저는 영화 딱 개봉할 때. 안 봐요 평론가들 네. 글을 네. 아, 나이 들어서 사리가 느껴지면 <웃음> 쉽게 안 가라앉고 <웃음> 어, 막 와우 같은 거 하면서 네. 막 호드 한열 명은 죽여야지 막 승질이 풀린다고 <웃음> 아니 근데 체형을 보나 모르보나 호드 편일 것 같은데 얼라를 키우신지 몰랐어요 인간 성사로 <웃음> 제가 그 만렙이 60이던 시절. 예. 어, 제가 전사까지 달았습니다. 예. 전투사령. 정말 6년 누르셨군요. 동안 죽어라고 놀았다니. <웃음> 나 그래서 화차 때 엔딩으로 그거 할 뻔했어. 정말 분리자되게 감사합니다. <웃음> <웃음> 내가 죽고 싶거나 누군가를 네. 죽이고 싶었을 때 그것을 다른 식으로 풀게 해준 분리자드가 없었다면 난이 영화를 만, 완성할 수 없었을 거다. 어, 정말 레어 스크롤이 될수 있었는데. 네. 안타깝습니다. 저. 기회 되면 이소라 씨랑 한번 <웃음> 레이드 한번 뛰셔보는 그분 거. 호드 아니에요? 예, 그분 호드일 거예요. 아, 아니, 아니 그럼 서버가 어디였는지 를 알기 전까지 네. 만나지 않습니까? <웃음> <웃음> 자, 그리고 얼음장가님이 질문하셨어요. 예전에 걸신이라 불러다오에 아, 예, 예, 예. 출연하셨을 때 엄청난 입담에 무척 재밌었다고 말씀하시면서 영진공 의원님들과 어떤 인연인지 궁금한다고 하셨는데 <웃음> 인연이 없다고요. 네, 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 네. 책판로 나오신 걸로. 지하철 대신 선택하게. <웃음> <웃음> 어? 그 일본 소설 화차를 어떻게 어떤 계기로 각본을 맡게 되셨는지 궁금하다고 하셨고 화차 찍을 때 저예산으로 고생 많이 하셨다고 하셨는데 에피소드 있으면 한두 가지만 들려주시고 사주라든지 점을 잘 보고 잘 믿는다고 하셨는데 <웃음> 요즘도 자주 보시는지 그리고 마지막으로 진짜 궁금한 건데 걸신에서 얘기해 주신 요리에 쓰는 올리브오일 어떤 거 사용하시는지 <웃음> 일단 마지막 질문부터 네. DOP라 그러나요? 엑스트라 버진 오일 중에 그 DOP라고 흔히 써 있는 게 있어요. 그게 뭐냐면 산화도나 뭐 이런 걸로 해가지고 이렇게 등급을 놓은 게 있어요. 인터넷에서 음. 네. 네. 하시면 바로 알수 있을 거예요. 음. DOP인지 DAP인지 모르겠다. 음. 뭐 하여튼 뭐 있어요. 음. 
그러니까 기본적으로 그걸 보고 그냥 사요. 그러니까 음. 올리브오일은 뭐 유기농이다 뭐다 이런 거 보실 필요 없고 음. 그거 표시가 있느냐로 보시면 되게 음. 음. 맛있는 거를 사실 수 있고 어난 그런 거 없으면 이 오일 버려야 되냐 아니요 계란 후라이 하세요. <웃음> <웃음> 그 얼마 전에 친구랑 그런 얘기를 한 적이 있어요. 후배가 아, 자기도 이제 자취를 시작했기 때문에 후배가 음식을 해야 될것 같다고 해서 뭐뭘뭘 사면 되냐 그래서 제가 그 친구한테 했던 말이 있어요. 집에서 밥을 해먹는다는 노동에 70%는 설거지다. 그렇죠. 네, 설거지다. 바꿔 말해서 너에게는 지금 파스타 전용 냄비가 필요 없다. 삼는. 어, 나는 멸치 국물 내는 거에 파스타도 삼고 네, 거기다가 나중에 그 찜기 그외그 접시 있잖아요. 그치. 그거 놓고 감자도 삼고 고구마도 삼는다. 너에게 필요한 거는 가고다. 정말 나는 주부습진이 생길 것이다 라는 각오다. <웃음> 그러고 집에서 밥을 해먹는다는 거에 70%는 설거지예요. 그쵸. 그런 면에서 올리브오일도 마찬가지입니다. 음. 어떤 올리브오일을 먹느냐가 맛있는 게 아니고요. 음. 결국은 그 올리브오일을 어떻게 관리하느냐 음. 또는 얼마나 많이 쓰냐. 그러니까 이를테면 어떤 맛있는 올리브 엑스트라 버진 올리브오일도 5년 전에 쓰셨던 거 지금 먹으면 맛없을 거예요. <웃음> <웃음> 몸에도 안 좋고. 즉한 병을 뜯었을 때 그것을 두세 달 안에 해결 볼수 있는 상태가 됐을 때 쓰시는 게 좋아요. 네. 네. 어. 그리고 그 화차는 발레교습소 망하, 망하던 때 네. 그러니까 발레교습소로 2004년에 쫄딱 망했을 때 반성의 여행을 갔었어요. <웃음> 반성의 여행은 PD하고 저하고 둘이서 네. 반성을 하러 가는 거예요. 우리는 음. 왜 망했나. 음. 우리는 왜 망했나. 근데 이제 반성을 하러 가는 여행을 갈때 이제 한 명은 운전을 하면 나머지 한 명은 할 일이 없잖아요. 그건 공평하지가 않잖아요. 음. 그래서 우리는 언제나 그때 나머지 한 명은 책을 읽어요. 음. 큰 소리로. 소리 내서. 네. 그때 읽었던 게 가네시로 가즈키의 레볼루션 넘버 3였어요. 근데 읽다가 제가 막 울었어요. 너무 좋아서. 그리고 사실은 발레교습소 때 하고 싶었던 정서는 다 거기 있었던 거예요. 음. 성공한 걸 읽어버린 거예요. 뭐 그런 줄 몰랐어요. 그런 소설인 줄 몰랐다. <웃음> <웃음> 그러니까 막 엉엉 울면서 목적지에 도착하자마자 제일 큰 서점에 가서 일본 소설을 사기 시작한 거예요. 아. 이게 뭐냐? 일본 소설이 달라진 것 같다. 음. 애들이 맨날 막뭐 유럽 가가지고 연애질이나 하고 막 자기 이쁘죠? 뭐 이런 거나 쓰던 애들이 이상해졌다. 음. 그때 화차를 읽었던 거예요. 화차, 음. 뭐 이런 미야베 미유키의 소설들을 읽으면서 되게 좋다고 음. 생각을 했었고, 근데 그것을 뭐 영화하겠다 이런 생각은 없었고요. 그러다가 2008년, 그 후로부터 벌써 뭐 4년 정도가 지나서 그때 저는 딴걸 준비하다가 막 말아먹고 막 이렇게 막 네. 엎어지고 이러고 있었는데 이거를 누가 판권을 사자라고 얘기를 하셔서 네. 그 판권을 사게 됐고 그래서 각색은 아까도 말씀드렸던 것처럼 다 고쳐야 될 거다라고 생각을 했었고 일본 작가 중에 그 히가시노 게이고는 못 고치게 해요. 제목도 아, 그대로 내야 네. 되고 뭐. 근데 이제 미야베 미유키 선생은 뭐니 네 마음대로 해라. 그리고 시나리오도 안 보여줘도 된다. 음. 나중에 영화 나오면 그것만 보여줘라고 되게 쿨한 아줌마예요. 음, 그렇네요. 네. 그래서 하게 된 거고요. 화차는 사실은 시나리오가 되게 평가를 잘 받았는데도 불구하고 감독이 변형주라는 것 때문에 투자가 잘안 됐어요. 저희 음. 프로듀서는 그렇게 얘기 안 했죠. 음. 어, 시나리오가 어려운가 봐. 근데 웃기지 마. 그럴 리가 있니? 라고 생각을 했어요. 시나리오가 되게 평가가 좋았거든요. 음. 근데 감독이 변형준 게 걸리는 거야. 어디서 8년 만에 뭐라고 있었는지 모르겠는 음. 감독이 최사를 달았는데 네. 그 전에 막 미스테리스를 해본 적도 없는 감독이 갑자기 음. 이런 걸 하겠다 그러니까 그래가지고 이게 이제 점하고도 연관이 <웃음> <웃음> 그래서 다 거절당하고 그한 군데에서 기다리고 있었어요 음. 그게 어디냐면 20세기 폭스만을 음. 기다리고 있었고 다 거절당한 상태였어요 어. 근데 
정말 정말 잘 본다는 거야. 그러니까 네. 그래서 그 심지어 그 사람이 나보고 오래 계속 끄면 자기 내가 나온대. 내가 <웃음> 자기가 뭔가 얘기를 해줘야 될것 같아. 네. 그래서 쫄래쫄래 갔네. 어. 가가지고 이제 그 박수 무당이셨는데 이분이 이렇게 보더니 아, 자기가 보기엔 CJ 살것 같다는 거야. 그래서 나도 모르게 속으로 아 씨발로 막 그래 너 시내 시빌 좀 읽었는가 보다. <웃음> <웃음> 그런게 언젠데 어디서 뭐 시네 이십일 뭐 특집 기사 한번 읽었냐 CJ가 영화한다고 뭐 이렇게 생각을 한 거야. 에이. 너무 짜증이 나잖아. 거절한 게 언제네. 그 와중에 또 외국 회사는 관심 없답니까? 뭐 이런 거. <웃음> <웃음> 근데 이분이 CJ 살것 같다는 거야. 그래서 아, 알았다고. 그러니 뭐 얘기를 좀 듣더니 아, 이 영화는 여자 주인공이 눈빛이 굉장히 중요하대. 에이. 그래서 그 눈빛을 잘 찍는 촬영 감독을 만나는 게 되게 중요하다는 뭐 이런 말을 해요. 그래서 그런가 보다. 어, 영화 전문 무당인가? 네. <웃음> 그러고 집에 왔어. 그래서 이집세 폭스는 당연히 거절을 했는데 그와 동시에 CJ에서 당시에 파필라멘트라고 저예산 영화만 만드는 브랜드를 하나 런칭을 하면서 우리 보고 제작비를 16억대로 할수 있다면 할수 있다. 그렇게 된 거예요. 어, 신기해 있는데 어, 주소 좀. 네. <웃음> 화차가 이제 그래서 32억이었다 16억으로 바뀐 거예요. 음. 어, 절반이 되거든요. 네. 그래서 이제 일단 재연출료를 제일 먼저. 반토막을 <웃음> 네. 내고. 아, 아니요. 한 3분의 2 토막을 네. 내죠. 1 <웃음> 토막 내고. 저희 프로듀서도 말도 안 되는, 그러니까 영수증을 내서 이렇게 자기도 인건비를 받은 티는 내야 되니까 딱그 몇백만 원만 받는 걸로 하고. 음. 그래도 안 되는 거가 있잖아요. 그래서 네. 배우들이 심지어 그중에 선균이 같은 경우는 1년을 넘게 기다려줬는데 선균이한테 선균이, 김민희, 조성아 세명 배우 모두 영화가 개봉을 하면 나머지 돈을 받는 걸로 하는 방식으로 네. 아. 다 했어요. 그러니까 이제 감독, 프로듀서, 배우들을 이제 깎아내고. 네, 깎아내서 깎아낸 건 아니면 이제 나중에 줄게 뭐 이렇게 된 거죠. 그러니까 뭐 그러해서 하고 그러면서 영화를 두달 반인가 세달 동안 찍었죠. 그러니까 음. 두달 반인가 세달 동안 죽어라고 찍었고 그래서 다행히 스탭들은 당시 영진이에 뭐가 있었냐면 스탭 인건비를 제대로 준다면 지원을 해주는 제도가 있었어요. 아. 네. 아. 그래서 오 땡큐 이러고 그걸 받아서 스탭들은 인건비를 제대로 주고 아. 뭐 그러고서 영화를 찍었었고요. 그때 제일 웃겼던 되게 미안했던 에피소드는 장, 영화 장면에서 제천에서 성균이가 그 세탁소 청년이랑 싸우는 장면이 네, 있어요. 네. 그래서 막 이제 막, 거. 네, 나중에 막 네. 자기가 화가 나가지고 자기 차 이렇게 네. 네, 사이드미러 뽀개는 네. 보통 그런 거 찍을 때 카메라 두 대로 찍거든요. 네. 그래서 두 대로 찍어서 이쪽에서 네. 뭐 넓게 음. 짧게 해서 찍는데 카메라를 두달못 빌리죠. 우린 돈이 없으니까 음. 그래서 한 대로 찍어야 되는 거예요. 그러니까 성균이가 막 멱살 잡고 이러는 거를 여덟 번인가를 해야 되는 거예요. 네. 심지어 아. 합을 맞춰가며. 음. 계속 얘는 마음속으로 그 생각을 했대. 왜 카메라를 한 대밖에 안 쓸까? <웃음> 그래서 막 그, 그래놓고서 마지막에 얘가 딱 사이드 미러를 뽀갤 때가 되면 제가 컷을 해요. 그렇죠. 왜냐하면 그거는 사이드 미러는 한 번에 뽀개야 되는 거예요. <웃음> 받는 쪽에서만 이걸 찍어야 왜냐하면 그것도 돈이니까. 그래서 사이드 미러를 딱한번너 이거 그 고생을 한 배우한테 가서 내가 너 이거 엔진해지면 안 돼. 한 번에 딱. 너이씨그한 <웃음> 번에 하고 얘가 마지막 장면이 뭐였냐면 이제 바닥에서 아막 이러는 네, 거를 높이 네. 찍는데 어 저건 진심이다라는 생각. <웃음> <웃음> 그래서 사실은 선균이한테 제일 고마우면서 영화를 찍었던 것 같아요. 그러니까 음, 네. 본의 아니게 되게 좋은 디렉션을 주신 거네요. <웃음> <웃음> 복장 터지는 연기는 이렇게 시켜라. 네. 아, 그 화차 얘기 네. 나온 김에 조성아 씨 제가 네. 궁금했던 아, 그것도 점이랑 관련이었는데 네. <웃음> <웃음> 원래 이 영화에서 형그 서춘영 네, 역할을 네. 
김갑수 선생님이 하시기로 하셨어요. 음. 음. 근데 김갑수 선생님이 당시에 뭐 SBS 예능을 갑자기 하셔야만 되는 거야. 음. 그래서 일주일 하루밖에 시간을 못 내주시는 거예요. 이게 32억일 때는 그래도 되는데 16억일 때는 그러시면 안 되거든요. 회차를 줄여야 되는 거죠. 네, 그러니까 뭐냐면 돈이 맨 앞에 있고 음. 배우들은 이렇게 부속품이에요. 나 상상되기 뭐 이래야 되는. 그러니까 정말 고생을 배우들이 많이 하는 거니까 그래서 이제 갑자기 배우를 새로 정할 때가 된 거예요. 그래서 이렇게 고민을 하게 됐어요. 몇 명의 배우를 놓고 막 고민하고 있는데 갑자기 전화가 오는 거예요. 그 박수무당이십니다. 네. 아. CJ. 네. 어, 웬일이서 이때 뭔가 지금 고민이 많이 될것 같은 느낌이 들어 전화할 때는 아. 어디에요? 어디든. 어. 아 그래서 나도 모르게 수수수 <웃음> <웃음> 얘기를 하는 거예요. <웃음> 이분이 조성하러 하라고. 어. 근데 그분하고 전화를 끊고 나서 원래는 그분은 이제 박법사예요. 네. 근데 아, 박법사, 네, 박법사라고 써놨다가 네. 박법사님으로. <웃음> <웃음> 만내법사였나요? 네, 만내법사였어요. <웃음> 만내법사야. 네. 궁금한 게 조성아 씨가 네. 맨 처음에 얼굴이 되게 까매요. 네. 근데 이게 영화가 진행되면 진행돼서 좀 이렇게 약간 좀 흐려지다가 마지막에 가면 다시 까매지거든요. 네. 이게 의도하신 건지. 어, 그냥 까만 게 맞아요. 왜냐하면 네. 성화가 너무 잘생겨서 문제였던 거예요. 음, 음. 꼬질꼬질한 느낌을, 그 느낌에 음, 네. 아저씨여야 되는데 음. 정말 화면에서 너무 멋있는 거예요. 네. 얘는. 그래서 얘를 얼굴을 뭉개기로 한 거예요. 음. 그래서 화면에서 이 친구 클로즈업 들어갈 때만 여기 버즈 난것 같고 네네. 이런 거다 분장이거든요. 네. 정말 정말 피부도 좋아요. 뭐 어떻게 그런 애가 있을 수 있지라는 생각이 들 네. 정도 그 저랑 동갑이거든요. 성화가. 음흠. 그래서 이 친구를 처음에 세트장에서 굉장히 시커멓게 한 거예요. 음. 근데 중간에 흰 부분이 뭐냐면 세트장 들어오기 찍은 전에 찍은 부분들이에요. 네. <웃음> 아, 아 저는 그게 네. 영화를 보면서 네. 이 사람이 그러니까 영화상의 설정은 완전히 음. 이제 몰락한 네. 형사잖아요. 와이로 받아 처먹다. 네. 어, 어쨌든. <웃음> 음. 근데 이 사람이 이제 완전히 바닥에 있다가 동생의 부탁으로 음. 이 일을 해가면서 뭔가 절망에 있던 어, 이게 이제 뭔가 치고 올라오면서 스스로의 이 음. 상태도 좋아지는 거를 영상으로 구현했나 저희도 보다. 저희도 그거를 기대한 거예요. <웃음> <웃음> 네. 의도치 않게. 네. 의도치 않게. 아, 의도치 않은 건 아니죠. 음. 어느 순간 내가 의도를 해버린 거죠. 야, 이런 걸로 가. 이런 걸로 가. 사건을 띄워들면서 뭔가 팔길에 좋아지는 거죠. 영화는 이렇게 만들어지는 걸로. 조성아 씨가 얼굴이 살짝 이렇게 환해지면서 전 분명히 나는 복선이 있다. 가남이다. <웃음> 이런 생각을 했거든요. 그 사실은 그 성화 부분은 그런 의도를 음. 나중에 생각한 거죠. 그러니까 분명히 튀니까 이걸 뭐 이런 느낌을 네. 가자고 어. 어, 마지막 미니 씨 떨어지는 거에 CG는 의도한 거 아니고요. <웃음> 돈 없어서 말아먹은 거예요. 네. 네, 죄송해요. 네. 소문에 따르면 돈이 너무 없어서 변현주 감독 어머니가 동사무소에서 네. 포샵으로 만든 거라고 <웃음> 소문인데 그거 아니고요. 네, 그건 아닙니다. 네, 포토샵 아닙니다. 네. CG입니다. 아, 네. 그래요. 어. 어, 자, 그 다음에 아, 나 그게 애니메이션 효과처럼 재밌었는데 아, 됐어요. <웃음> 다크플레인마스터님이 이런 거 물어보셨네요. 제작비가 무한대로 주어진다면 어떤 영화를 만들고 싶으세요? 일단 안 만들 거예요. 제작비가 무한대로 주어진다면 그거는 분명히 이상한 거일 거예요. 마피아의 돈이거나 <웃음> 저한테 그런 돈을 투자할 사람은 존재하지 않아요. 확실히 화차를 찍으신 감독님 네. 다운 생각이시죠. 네, 그건 나쁜 돈일 거예요. 이를테면 음. 어, 북한에서 온 돈일 수도 있어요. <웃음> <웃음> 네, 그런 거 함부로 안 됩니다. 네, 알겠습니다. 그러니까 네, 요즘 같은 시기에 네. 대한민국 영화계를 
말아먹으려는 그런 검은 의도가 있을 수도 있고요. 근데 정말 제작비는요. 그런 것 같아요. 문득 어느 날 그런 생각을 해봐요. 이건 솔직한 얘기인데 내가 천만 명 이상의 관객이 들수 있는 영화를 만들 능력이 있을까? 전 없는 것 같아요. 그러니까 전 분명히 어떤 사람들은 불편할 부분들을 못 지우고 갈것 같아요. 예. 네, 그러니까 저는 천만이 넘는 영화를 만드는 사람들은 개별 개별이 다 다른 장점들이 있는 것 같아요. 음. 이를테면 최동원 감독은 정말 상업 영화 정신으로 천만을 해내는 감독이죠. 음. 아마 어떤 그 음. 정치적이거나 사회적인 음. 이슈 없이 올곧게 영화의 상업성만으로 천만을 한 저, 친구일 거예요. 어. 봉준호 감독은 어떤 사회성과 이런 것들이 결합되어진 천만이 있죠. 음. 또 윤재경 감독님은 그 우리가 흔히 헐리우드 영화에서 기대하는 어떤 부분에 한국화를 정말 잘하는 천만을 음. 만들어낸 것 같아요. 그리고 명량은 저는 명량을 극장에서 볼때 되게 놀랬던 게 어떤 제 옆에 앉았던 3, 40대로 보이는 남자분이 카톡을 하면서 영화를 보는데 울더라고요. <웃음> <웃음> 카톡, 카톡 내용 때문에 우는 게 아니야? 아니야, 아니야. 음... 그 되게 슬픈 장면이었거든요. 아. 그러니까 음, 무슨 얘기냐면 음. 그것만으로도 그러니까 이 사람이 딴 짓을 하면서도 여기에 마음 준 것을 어. 놓치지 않는 음. 그런 영화를 만들어내는 음. 거예요. 저는 그런 능력이 없어요. 음. 그 원작을 다 알고 있으니까요. 네. 명량은. 그래서 음. 가끔 그런 생각을 해요. 그러니까 내가 손에 쥐고 갈수 있는 제작비의 리미트가 분명히 있을 거라는 생각을 저는 네. 해요. 음. 그러니까 뭐냐면 어찌됐건 제작비보다는 많은 관객이 왔으면 좋겠다고 생각을 하니까 네. 막 고민을 하는 거예요. 그러니까 내가 할수 있는 최대치의 관객은 얼마일까? 음, 네. 그렇다면 이 최대치의 관객을 놓고 내가 정말 열심히 하면 그렇게 된다고 치고 그렇다면 내가 활용할 수 있는 제작비의 최대치는 어디인가를 음. 막 고민을 하거든 그건 밝힐 수가 없습니다. <웃음> 여, 역산하시는 거군요. 네, 역산하면서 막 고민을 하면서 아이 영화는 내가 힘줘야 되는 영화고 내가 정말 이 영화는 끝까지 한번 가고 싶어라는 음, 영화예요. 그러니까 아마 여러분들 조명 가게를 보시면 음. 제가 생각하는 제 리미트 제작비를 볼수있습니다 <웃음> <웃음> 예, 조명가게의 제작비가 얼마로 기사화되는지 기대하겠고요. 네. 마지막 질문이에요. 수사자 후후님, 아까 전에 택배 잘못 받으신 분. 정확하게. 미래에서 말씀하고 싶었던 사랑이 무엇인지 궁금하고요. 어. 화차에서 말씀하고 싶었던 인간의 진짜 욕망은 과연 옳은 것인지. 사람은 자기가 원하는 모습을 원하고 있는데 그 모습을 만들기 위해 누군가를 희생하는 것이 그러한 희생을 통해 무엇이 얻어지는지 진짜 그것이 본인이 원한 것인지 마지막에 이 질문이 뭔지 어, 질문이 어려운데 어, 질문이 어, 어지러워요. 이런 것 같아요. 화차에서 내가 개봉을 하고 나서 가장 놀랬던 건 내가 생각하는 것보다 훨씬 더 관객들은 김민희 씨가 했던 경선이라는 캐릭터에게 동정적이었다는 거예요. 전 굉장히 동정적이지 않으려고 애를 썼었고 그 민희랑 같이 연기를 얘기할 때 민희 보고 넌 조금이라도 불쌍한 척을 하면 안 된다. 음. 그러면 아마 관객들이 역겨워할 거다라고 음. 얘기를 했었던 게 주로였었거든요. 근데 그랬다는 건 뭐냐면 그 생각보다 말씀하신 것처럼 욕망으로 인해서 누군가를 희생시킨 그녀의 슬픔이 비극적일 때 사람들이 의외로 되게 그 동정을 많이 하는구나. 음. 음. 내가 생각하는 것보다라는 생각을 했었어요. 아마 그래서 그런 질문이 나오신 것 같은데 저는 화차에서 미니 캐릭터를 통해서 하고 싶었던 건 이러면 안 된다라는 거예요. 그러니까 진짜 자기연민이라는 것이 사람을 괴물로 만든다라는 얘기를 하고 싶었던 거였고 음, 미래에서는 사랑도 사랑이지만 그러니까 미래는 그게 전 되게 좋아서 시작한 거거든요. 그러니까 옛날로 따지면 썬데서울 이런 잡지 있잖아요. 네. 요즘 나온 주간경향 말고 옛날 주간경향 아시죠? 네, 네, 네. 
<웃음> 거기 보면 왜 독자 투구런에 남편이 바람을 펴서 저도 확실히 맞바람을 폈다가 인생을 네. 조졌어요. 뭐 이런 아, 예. 독자 숙이 있지 않습니까? 독자 숙이를 가장한 직장 상사. 요즘에서 쓰는 요즘 인터넷으로 치면 뭐 다음 미즈넷 이런 거. 네, 네, 네. 음. 그런 거 같아서 너무 좋았어요. 그러니까 정경민 작가의 놀라운 페미니난 문학적인 문장 때문에 속고 있지만 사실은 팩트는 딱 그런 느낌에서 좋았고 그 원작에는 없는 마지막에 사진관에서 사진 찍는 장면 이런 게 뭐냐면 그런데 살수 있다. 남편 잃고 아이 잃고 애인도 잃었지만 살아간다. 괜히 그런 거 있잖아요. 분당 언니들아 살수 있다. 계급이 떨어져서 살수 있다라는 얘기를 하고 싶었던 것 같아요. 근데 그 얘기를 이렇게 되게 이렇게 우아한 페미니난 문체로 하고 싶었다가 실패한 거라고 생각해요. 어 벌써 한 시간 넘게 <웃음> 저희가 어, 시간 가는 줄도 어, 모르고 재밌게 이야기하고 와중인데 이제 마무리를 네. 해야 될 시간이 왔습니다 마지막으로 질문을 <웃음> 예 아, 하지 말까요? <웃음> 아니 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 그게 아니라 지하철에서 파는 게좀더 편할 것 같아요 <웃음> 되네요 어, 예. 네. 마지막으로 예. 감독님이 조명 가게에 개봉을 하게 되면 한번 와주십사 하는 요청을 드리고 네. 저희한테 약속해 주시고 네. 두 번째는 조명가게를 통해서 하고 싶은 이야기가 정해지신 건지 그러니까 조명가게는 어떠한 영화가 될 음, 것이다 음. 라고 그러니까 사실은 지금 시나리오를 두 개를 쓰고 있는데 하나는 강풀의 조명가게를 시나리오를 쓰고 있고 또 하나는 그 화채 원작자 미야베 미유키 선생님이 그러니까 한국의 그 다음으로 풀린 책이 이유라는 책이에요 음. 이유의 영화 판권을 푸시면서 저희한테 선정권을 주셨어요 어. 그래서 이제 이유를 같이 쓰고 있어요 음. 지금 두 개를 동시에 쓰고 있고 아마 곧두개다 나올 거고 둘 중에 무엇이 먼저 들어갈지는 잘 모르겠습니다. 그런데 사실은 그런 건 있어요. 그러니까 조명가게는 산다는 것 혹은 죽는다는 것 살기로 노력해보는 것 죽은 사람을 기억하는 것에 관한 영화라고 생각을 해요. 그것이 저를 매료시켰고 그리고 그에 관한 어떤 되게 슬프고 약간 무섭고 어둡지만 되게 판타지인 영화를 만들고 싶어요. 네. 어, 이유는 스릴러죠. 음. 그 부동산 스릴러예요. <웃음> <웃음> 어, 경매를 둘러싼 아파트 경매를 둘러싼 인간의 욕망에 관한 거예요. 근데 미야비 미유키의 소설이 그렇듯 되게 따뜻하고 근데 저희는 또 그것도 되게 한국의 지금으로 많이 바꿨어요. 바꾸는 음. 재미가 솔솔치 않습니다. 그래서 두개다 결국은 그런 얘기. 그러니까 사, 우리가 살아가면 산다는 거. 왜 살아야 되는 거지? 왜 우리는 누구 때문에 사는 거지? 누구랑 손잡고 사는 거지? 왜 누구를 기억해야 되는 거지? 에 관한 이야기예요. 근데 그 얘기를 어떤 장르적인 방식, 미스테리건, 판타지건 이런 장르적인 방식으로 풀어낸다면 사람들이 지루해하지 않고 재밌어하지 않을까라는 생각을 하고 있고 아마 계속 그런 영화를 만들 것 같고요. 어 혹시 개봉할 때 감독들이 여기에 오신 오신 경우가 있나요? 네. 어, 누가 오셨었어요? 김태윤 감독 아, 왔었고요. 급하니까. <웃음> 김태윤이가 급하니까. 네. 또 하나 약속. 네. 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 그리고 뭐저 독립 영화로 임유철 감독. 네. 그리고 걔도 급하니까 온 거잖아요. 네. 네. 굉장히 급하니까. 네. 네. 그다음에 정영원 감독. 네. 독립 영화 감독들이 네. 주로, 주로 많이, 많이 왔고. 네. 그리고 예, 어... 제가 상업영화 감독으로서 물꼬를 한번 터보겠습니다. <웃음> <웃음> 감사합니다. 아, 감사합니다. 아, 감사합니다. 네. 아, 이럴 것 같아요. 그 박찬욱 감독이 복수산부작을 썼잖아요. 네. 어, 변영주 감독님은 미래화차 이웃까지 한다면 욕망산부작이 나오지 않을까 싶고 아, 예. 거기에 미래를 끝내 끼어넣습니다. <웃음> <웃음> 아, 나 한마디 할거 있는데 네. 
저는 사실 개봉 때 되게 싸요. 네. 진짜 오란데다 가요. 네. <웃음> <웃음> 그리고 저는 그 개봉 때가 되면 심지어 말도 조심하고요. 네. 그리고 SNS도 일부러 안 합니다. 네. 왜냐하면 그러니까 그게 이를테면 태도라고 생각해요. 그러니까 네. 영화가 후져서 안 보시는 건 괜찮은데 내가 싫어서 영화를 네. 안 보면 정말 죄송스러울 것 같아요. 영화한테. 음. 여러분들이 아니라. 그래서 되게 조심조심을 하는데 싸고. 네. 근데 올게 오는 걸로 약속을 하고 그때까지 그러니까 방송을 하실 거라고 생각합니다. <웃음> <웃음> 팟캐스트가 보통 생명주기가 어떻게 돼요? 목소리 한번 내시지 오늘 한마디도 못하셔서. 팟캐스트 음. 네. 올해 하는 거는 2년 2년? 네. 네. 저희가 이제, 이제 2년째군요. 네. 어, 그럼 이렇게 말씀드릴게요. 제가 딴지 영진공과 관계없이 개봉 때 딴지와 관련된 팟캐스트에 나올게요. 네. 알수 없잖아요. 예, 네, 그렇게 알죠. <웃음> 네, 내년, 내년을 알수 없잖아. 내년. 네. 네, 내년. 우리가 100회 이상을 해야 되는 네. 의무가 네. 생겨버렸는데. 네. 알겠습니다. 그렇게 해주시고. 자, 긴 시간 네. 어, 딴지 영진공에서 즐겁게 어, 아픔을 즐겁게 이야기해주신 변영준 감독님. 데뷔 순간 한 곳씩만 사주세요. 네. <웃음> 주시고 목마른 사슴이 네. 샘물을 찾듯이 그책한 권만 사주세요. 네. 어 데뷔 순간 2만 부 넘어가면 이준익 감독님 오시는 건가요? 네. 이준익 감독님. <웃음> 아 그거 그 그인간 문제죠. <웃음> <웃음> 그 네. 우리 아까 제가 감독 조합이 굉장히 끈끈한 것처럼 말씀드렸나요? 네. <웃음> <웃음> 끈끈하지 않은 감독 조합. 네. 네. 네, 변영주 감독님을 모시고 이 시간 나눠왔습니다. 우리 큰 박수로 이 시간 마무리해보죠. 네, 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 영화음악의 A2G 영화 딴따라 영화 딴따라 시간입니다. 해비조님 네. 네. 전당포가 너무 길어졌기 때문에 2배송으로 2배송 <웃음> 그 어, 지난주에 들어보니까 내가 좀 길었더라고요. 네, 많이 <웃음> 근데 항상 기신 거 아니었어요? 네, 늘 아, 아니, 아니요. 네. 원고를 당일날 쓰시는 날이 제일 긴데 <웃음> 오늘 원고도 당일날 썼다는 거 음, 네, 그렇죠. 녹음 들어오기 30분 전에 썼다는 거 <웃음> 그렇습니다. 아, 제가 화차를 되게 재밌게 봤는데요. 화차는 OST를 찾을 수가 없었어요. 네. <웃음> 그 미래에는 OST가 있더라고요. 근데 미래 영화를 본지 하도 오래돼갖고 잘 기억이 안 나서. 아 미래 OST는요. 그 지방 고, 그 지방 그왜 남쪽으로 가는 고속도로를 차 없을 때 안개 많이 끼었을 때 듣잖아요. 네. 정말 기분 더럽고 좋아요. <웃음> <웃음> 그런 OST라고. 네. 막 우울해져요. 네. 아하. 네. 뭐 화차 OST가 없어서 못하겠고요. 네. 발레 교수도 당연히 없었고요. 음. 그래서 어, 오늘은 아주 특이하게 영화 딴따라인데 영화 상관없이 그냥 제가 좋아하는 음반을 하나 소개하려고 합니다. 네. 근데 뭐 변영주 감독님하고 아주 상관없는 거는 아닌데 또 본인은 지금 이제 다큐멘터리 안 하시겠다라고 하니까 뭐 그렇긴 한데 어, 제가 수업할 때그 영상과 관련된 과목들을 하면 뭐 문화와 영상이나 영상 인류학이나 영상 인력 제작 실습이나 뭐 이런 과목 할때매 학기 보는 영화가 하나 있어요. 음, 아까 그 승리한 영화가 있다고 하셨는데 낮은 목소리 2편은 저에게는 승리한 영화다. 어, 매 학기에 네. 틀고 있다. 그 낮은 목소리를 제가 개인적으로 굉장히 좋아하는 데다가 2편을 가장 좋아해요. 근데 2편의 DVD 박스 세트를 보니까 제가 봤던 예전 거하고 좀 버전이 다르대요. 아, 좀 뭐가 잘렸죠? 네. 예, 예, 예. 나레이션도 좀 잘려나갔고. 예, 제가 음. 그 10년 만에 다시 보면서, 아. 어, 낯부끄러운 부분들을 좀. 저는 아. <웃음> 그게 없어서 사실 조금 되게 허전했어요. 아니, 보통 감독판은 이 증가되는 더, 거 아닌가요? 아, 더 줄어들었어. 네. 어, 저는 미래의 경우에 90분으로 자를 자신이 있어요. <웃음> <웃음> 어, 미래가 딱 2시간짜리 영화죠. 예, 예. 음. 너무 길어요. 낮은 목소리는 한 제가 볼때 음, 4분, 5분 정도 잘라내신 네. 것 같은데요. 네. 맞아요. 음. 와. 
정말 매 학기마다 드셨군요. 아, 매 학기마다 네. 들었고 그 전에는 제가 어서 구했던 음, 그 네. 여러 번 목사했던 VHS로 틀다가 음. 박스가 하나 와서 이제 박스를 틀면서 되게 화질도 아. 좋아질 거라 생각했는데 화질은 하나도 <웃음> 아. 심지어는 제가 그 내레이션 되게 좋아하거든요. 그 할, 강덕경 할머니 돌아가시고 네. 거기서 독일 출장 가서 네. 뭐고 주절주절한 고 지점이 그걸 저, 잘랐죠. 네, 그게 음. 전 되게 이제 네. 이게 한 현실이다 싶어서 되게 좋았는데 그걸 싹툭 잘라내니까 학생들은 더잘 우는 것 같은데 저는 좀 음, 아쉬웠습니다. 아, 음, 음. 그리고 대신 숨결은 하나도 안 잘랐어요. 아, 예. 하지만 저는 이 편이 제일 좋았다는 거. (웃음) 낮은 목소리를 제가 굉장히 좋아하는 이유 중에 하나가 이게 첫 번째로는 제가 알기로는 90년대 초반이 되어서야 한국 사회에서 공식적으로 일본군 위안부에 대한 이야기가 공론화됐어요. 그 이전까지는 아는지 모르는지 모르지만 한국 사회가 스스로 덮어버리고 있었죠 이 이야기를 네 숨기고 있었죠 근데 이 이야기가 나오면서부터 나왔던 그 당시에 몇 개의 TV 다큐멘터리 이런 걸 보면 다 너무 불쌍한 할머니들이야 이분들은 항상 피해자고 그래서 불쌍한 객체로 임주철 감독의 다큐멘터리를 보고 우리에는 얼마나 행복한지를 보고자 했던 누구처럼 <웃음> 누구처럼 굉장히 이분들을 불쌍하고 슬프고 그다음에 스스로의 자신의 삶을 주체로 살아갈 수 없는 존재인 것 마냥 그리는 그래서 다 나와서 울고 있고 물론 뭐 슬픈 삶이지만 맨날 울었으면 벌써 우울증을 돌아가셨겠죠. 근데 이걸 삶을 견뎌내오신 분들을 슬픈 사람으로 그리고 있던 게 저는 뭐 모르겠어요. 물론 처음에는 뭐 욱하기도 하고 이러지만 이런 다큐멘터리가 매년 8월 15일 될 때마다 하나씩 나오는 걸 매번 보면서 이게 저분들의 삶은 아닐 건데라는 생각을 하고 있던 차에 이 영화를 봤던 거죠. 음. 특히 낮은 목소리 2 편을 제가 제일 좋아했던 게 가장 밝아요. 맞아요. 세편 중에 가장 밝아요. 가장 밝은 데다 근데 그 밝음 속에 이게 이제 영어의 부제가 해비추얼 세드니스인데 네. 그러니까 이제 습관이 돼버리는 네. 슬픔이라서 습관이 됐다는 건 이제 일상의 삶의 일부가 그냥 슬픔이 되었던 것이지 음. 삶 전체가 그러니까 세드니스 음. 라이프가 아닌 거죠. 그냥 습관적으로. 항상 슬픔이 몸에 묻어나지만 이분들은 삶을 견디고 있는 사람이다 라고 하는 거를 그 특히 농사 짓는 장면하고 닭 키우고 이분들이 이제 해화동에서 그쪽으로 네. 옮겨가신 다음에 어 자신의 삶을 주체적으로 살아가려고 노력하시는 모습 그리고 굉장히 많이 나오잖아요. 죽을 때까지 소처럼 열심히 살았다고 얘기해달라고 스크립도 하는. 많이 나오고 네. 그것도 굉장히 좋았어요. <웃음> 아, 이문, 님은 뭐 품어야 님이고 네, 네. 뭐 그런 장면도 있고 그러한 장면들을 저는 그 할머니들이 웃고 일하고 함께 살아가는 사람으로서의 할머니들의 모습을 함께 담아냈기 때문에 굉장히 저는 이 영화가 성공적인 다큐멘터리다라고 생각을 해요. 엽조님이 어... 굉장히 좋은 관계이신 것 같아요. 성공한 음, 관계이신 것 같아요. 하도 많이 봐서 그래요. <웃음> <웃음> 아니 뭐매 영화들을 얘기하실 때마다 정말 좋은 관계이신 것 같아요. 고맙습니다. 좋은 건지 잘 모르겠어요. <웃음> 그래서 사람들을 낚죠. 막 아, 무드인디고 보게 만들고 막. <웃음> 무드인디고 보시고 나서 무슨 욕을 하실까? <웃음> 어요 얘기는 하나 더. 제가 낮은 목소리 2편의 마지막 자막을 되게 좋아해요. 네. 이 영화가 단순히 어, 일제에 의해서 어떤 피해를 받은 여성들이 아니라 이 영화 끝에 마지막 자막이 저거예요. 물론 그 위안부 저, 전체 숫자는 뭐 얼마라고 파악이 된다 이것도 있지만 더 중요한 건 1996년인지 5년인지 네. 제가 좀 헷갈리는데 그 해에 벌어진 한국에서의 성범죄 건수가 나오고 그리고 실제 한국 사회에서 성범죄를 신고하는 건수는 뭐 10분의 1밖에 되지 않다 그랬나 뭐 이래서 실제 추정되는 것은 이 정도다. 
그러니까 결국은 이게 데뷔의 순간을 보면 뭐 변영주 감독이 원해서 만들었던 건 아니라고 하지만 아시아에서 여성으로 살아간다는 것 낮은 목소리를 쭉 관통하는 주제가 단순히 일제가 얼마나 나쁜 놈이었느냐가 아니라 아시아에서 그리고 한국에서 여성으로 산다라고 하는 것이 얼마나 자기 목소리를 낼수 없는 존재인가에 대해서 고민하게 줬다는 음. 생각이 들어서 그 자막이 전 너무 좋았거든요. 근데 이 영화를 학생들한테 보여주면 대부분 이 할머니들이 끝에 이제 튼튼한 나라가 돼서 네, 네. 똑같은 반응을 보이고 그래서 뭐그 마지막 자막에서 좀 제가 좀 강조하는 부분이 있기도 하고 근데 전에 한번 얘기했던 것 같지만 음 놀라운 번역을 하는 학생들도 있었어요. 아참 어, 좋은 제도 같다. <웃음> 어, 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 군대를 음. 갔다 왔는데 내가 군대에 있어 있어 보니까 여자가 그리더라. 어. 좋은 것 같다. 뭐 이런 그 미친놈도 있었어요. 네. 어, 근데 이게 좋은 사회인 거죠. 이런 얘기도 자신 있게 말할 수 있고. 아, 그러니까 실제로 낮은 목소리 1편을 개봉했을 때 어른이 돼서 일본에 복수하겠다고 했던 중학생 글을 읽고 되게 충격을 받았어요. 내가 음. 영화를 그지같이 만들었나 보다. 음. 그게 아닌데. 네. 근데 그때 저를 되게 행복하게 해줬던 편지가 하나 왔었고 사실은 그게 낮은 목소리 2편에서 굉장히 저한테 영향을 끼친 건데 음. 일본에서 온 편지였어요. 일본어로 써 있어서 되게 맨 처음에 안 봤죠. 이것들이 이게 세계 공용어야. 뭐 일본어로 보내라고. <웃음> 근데 이제 누가 번역을 해줬는데 이 친구가 뭐냐면 14살 때 성폭력을 당하고 자폐를 앓은 거예요. 그래서 22살이 될 때까지 집 밖에 나간 적이 없는 여성이에요. 근데 이 친구가 이제 부모가 거의 뭐 반강제로 그 자기 사는 동네에 국민회관에서 트는 낮은 목소리를 보러 간 거예요. 이게 일본서 보기 네. 운동을 했었어요, 네. 그때. 음. 그래서 자기가 그 영화를 보고 우리한테 편지를 보낸 거예요. 음. 자기도 이제부터 할머니들처럼 밖에도 나가고 음. 술도 먹고 농담도 하고 노래도 부르겠다. 음. 아, 근데 정말 미치게 고마웠고 음. 내가 영화를 진짜 잘 만들었다는 생각을 했고 <웃음> 내가 너무 이뻤어요. 음, 아, 그 친구에게 이 편지를 받을 수 있는 영화를 만든 음. 거였고 그리고 내가 낮은 목소리를 만든 어쩌면 유일한 이유일 수도 있을 것 같다. 음. 할머니를 불쌍한 피해자가 아니라 나에게 용기를 준 먼저 시작한 그 용감한 음. 사람으로 봐준 그래서 낮은 목소리 2의 마지막 자막은 사실 그 친구의 영향력 안에서 음. 꼭 해보고 싶었던 그러니까 니들이 할머니 불쌍해할 이유가 없어 라는 음. 표현을 하고 싶었던 거고 네. 그래서 결국은 숨결에 가서 할머니가 할머니를 인터뷰하게끔까지 음. 갔었던 네. 거엔 사실은 그 친구 영향이 되게 크고 음. 누군지 이름도 기억이 안 나지만 음. 어떻게 생겼는지도 모르겠지만 음. 되게 고맙죠 그 친구가. 어. 또 이런 수업 시간에 또 써먹어요. 네, 어쨌든 낮은 목소리는 되게 이쁜 박스로 나왔는데 남아있는지 모르겠네요. 없고요. 네. 어, 지금 저희가 낮은 목소리 1, 2, 3편의 판권 이용권이라고 네. 해야 되나요? 늘 정대협 그냥 다 드렸어요. 음. 네, 그게, 그게 맞을 것 같아서 음. 다 드려서 지금 DVD가 다 나갔고 그 DVD는 이를테면 그 영진이가 독립영화에 되게 많이 신경 많이 쓰던 시절 있잖아요. 네. 옛날 옛날에요 벌써 이제. 2006년 <웃음> 네, 네. 그때 영진이 돈으로 맞아요. 네, 3천 음. 개만 딱 만들었던 거고 음. 이번에 정대협에서 새로 이제 곧 음. 네, 음. DVD 어, 화질은 더 좋아지지 않은 상태 <웃음> 똑같은 상태로 네, 나올 겁니다. 8mm로 찍었던 거죠? 그 아니요. 그게 아니라 16mm로 찍어서 아. 35mm로 블로업을 한 건데 아. 문제는 그 16mm 필름 원본으로 DVD를 뽑으면 좋은데 그렇죠. 그게 저희가 이제 그걸 보관할 데가 없잖아요. 정, 네. 저희가 이제 숨결까지 찍고 쫄딱 망했거든요. <웃음> 그래서 어, 
영진 아니, 영화 영상 자료에 그거를 위탁을 했어요. 네. 근데 네. 영상 자료에 위탁을 하면 우리가 주인여도 못 써요. 아. 네, 그거를 이제 보관을 하는 거기 때문에 음. 우리도 쓸 수가 없어요. 음. 그래서 그럼 그건 뭐 했었나요? 여러분의 손자쯤이 열람을 할수 있게 될 거예요. 이 <웃음> 뭐야? <웃음> <웃음> 근데 그러게요. 그래서 음. 보신 DVD는 그것을 베타 테이프로 음. 해놓은 거를 한 거라 음. 화질이 그렇게 썩 좋지는 않습니다. 음. 그렇죠. 음. 음. 그뭐 위안부 얘기 조금 나와서 하나 짚고 싶은 게그 김기혁 교수가 몇년 전부터 계속 하고 있는 작업 중에 하나가 한국전쟁 때 국군이죠. 음. 음. 한국군이 한국 여성들을 국군을 음. 상대로 한 위안부를 운영했었다는 음. 걸 지금 계속 밝히는 작업을 하고 계세요. 그런데 네. 음. 이분이 계속해서 인터뷰도 많이 하고, 하고 있지만 음. 별로 이슈화되지 않아요. 그런데 음. 음. 저는 이게 되게 중요한 거라 생각하거든요. 음. 이게 변형 점등이 음. 말씀하셨던 낮은 목소리 가지고 있는 그 의미와 똑같이 음. 그거의 연장선에 있다고 라 생각을 해요. 근데 저도 사실 잘 몰랐어요. 근데 제 수업을 듣는 학생들이 이거 갖고 음. 레포트를 써와서 저도 처음 알았던 음. 문제이기도 한데 음. 이러한 것들을 보면 위안부 문제라고 하는 건 단순히 일제의 문제가 음. 아니라 어, 우리가 우리 스스로를 좀 반성하고 우리 스스로 음. 성찰하게 만드는 정말 중요한 음. 계기다. 음. 음. 그런 면에서 좀이 영화가 가지고 있는 그 가치를 어, 다시 한번 음. 평가를 하고 DVD를 구하기는 힘들다. 음. 음. 그러나 곧 나온다. 곧 나온다. 음, 나온다. 그래서 관심 있는 분들은 음, 박스도 그대로 나올까요? 아니요. 전면, 전면적으로 좀 다르게 아, 할 거고요. 음. 아, 그리고 제발 저 SNS로 나한테 묻지 마요. 정대협에 물어보라고. <웃음> <웃음> 그 얘기가 원래 그 얘기를 하고 싶어서 내가 얘기했는데 <웃음> 음. 나한테 힐러나도 그러지 말라고. 네. 음. 음. <웃음> 내가 힐러는 거 아닌데. 아니, 아니. 농담이에요. 아, 그러한 흐름에서 오늘 소개하고 싶은 음악이 있어요. 이거는 2012년에 발표된 음반인데요. 이야기의 주세요, 주세요라고 하는 음반입니다. 여기 음. 2013년에 2편이 나왔는데 어, 저는 1편 2012년 게 훨씬 좋아요. 네. 심지어 음. 이효리 언니까지 2편에 가세를 했습니다만 음. 1편이 가지고 있던 그 들으면서의 파급력이나 음. 어떤 파괴력을 맞아. 갖지 못했던 것 같아요. 나중 음. 목소리 2편이 더 좋은데 이야기해 주선 1편이 더 좋습니다. 네. 어, 이 음반은 뭐 간단하게 소개하자면 홍대 주변을 중심으로 활동하고 있는 소위 인디 음. 여성 음악인들이 모여서 일본군 위안부 경험을 하신 할머니들의 얘기를 다시 음. 생각해보자는 취지의 음반이에요. 아티스트를 조금 이제 서, 어, 읽어드리면 제일 유명한 건 이상은 씨가 있겠네요. 어. 이상은 씨의 노래는 저는 이 앨범에서 제일 좀 이건 저의 그냥 개인적인 음. 느낌이니까 제일 좀 평범했고요. 뭐 한희정 씨, 정민아 씨, 모던 가야금어 씨죠. 아, 이분. 예, 저 알고 있습니다. 네. 그다음에 오지은 씨, 음, 제가 되게 좋아하는. 음. 결혼식 할 때는 연락 연락을 하네 얘는 네. 음. 그리고 어, 소희 씨 다음에 지현 묵히묵히만만서 아 끝내줍니다 그다음에 시와 음. 투명 황보령 송은지 이분 이제 소규모 아카시아 밴드에 보컬 하시고 베이스 치시는 남상아 씨 사모사 모터플라이 다음에 음. 강어달림 뭐 트램폴린 휘루 뭐 이런 분들이 참여를 했어요 음. 이 앨범 이게 추구 여신들 아, 인가요? 어디 어디 여신들이 인디계 아, 그 홍대 여신들요. 가만 저기 홍대 여신들은 여주도 없고 없는 것 같아요. 네, 하지만 저는 어, 예전부터 오지은을 새로운 여신으로 넣어야 한다라고 했는데 결혼을 해서 좀 없었던 걸로 하고. <웃음> 아, 그럼 결혼... 홍, 홍대 여신들은 어디서 이렇게 뽑는 데가 있는 건가요? 그냥 인터넷에 도는 아, SNS 하기 때문에 그런 게 생긴 것 같아요. <웃음> 아, 예, 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 예. 그 사실은 모 회사. 음. 예, 사장님이 공연을 잘 되게 하기 위해서 일부러 자기가 뽑았어요. 어. 여신을? 예, 
그래서 교회 같은 데서 뽑나요? 아니요. 아니, 자기는 포스터에 자기네 포스터에 홍대 여신 3인방 전격 출연 이런 아~ 약간 키치한 이런 느낌의 네. 포스터로 공연을 만들어냈어요. 음, 근데 이게 맞습니다. 이제 지금까지 이어지고 있는 거죠. 음. 우기면 되는 거죠. 선언하면 되는 거예요. 음. 그렇죠. 근데 뭐 한희정 씨나 송은지 씨나 지현 씨나 워낙에 활발하게 활동하시고 아, 그럼요. 네. 지현은 여신이라고 하기 좀 악신 느낌이죠. <웃음> <웃음> 불행을 줄 것만 같은. 음. 아니 여, 여신에는 예뭐 비너스도 있지만 헤라도 있고. 네. <웃음> 한희정 씨도 사실 여신으로 들어가도 되지 않나? 그냥 다 하죠. 아, 그래요. 다 여신, 다 여신 논란은 네. 게시판에서 누군가 해결해 주는 걸로. 네. 원래 딴지용진공엔 미모 인플레가 좀 있어. <웃음> <웃음> 그러니까 이런 거죠. 그러니까 얼굴이 괜찮은 친구는 네. 그리스 로마 쪽 여신하고 네. 아닌 친구들은 뭐 아프리카나 <웃음> 이런 더 그리스 로마보다 더 오래된 네. 때는 여신들이 상당히 그 전투적인 느낌이 있잖아요. 음. 아 이게 네. 지금 지금 변영, 변영진 감독님이 말씀을 하시면서 아차 싶었어 이걸 내가 좀 봤어 그렇지 순간적으로 아프리카 순간 야 이거 이거 또 무슨 오리엔탈리지 하면서 아 근데 아, 마지막을 되게 훈훈하게 음. 전투적인 걸로 바꿔주셨어요 네. 그래요 저는 PC 하지 못해 <웃음> 그래가지고 PC를 안써아 네. 이건 무슨 개들이 네. <웃음> 그 저런 그 개드립의 정신으로 네. 어, 32억을 16억으로 깎아내셨네요. 네. 어, 그렇다고 볼수 있고요. 어, 그래도 오늘 첫 실수에 첫 실패네요. 네. <웃음> 그렇죠. 제가 3할은 네. 치지 않습니까? 네. 아, 예. 3할 이상입니다. 3할 이상입니다. 네. 3할 이상입니다. 네. 아, 예, 어쨌든 앨범이 어떤 느낌이 좀 아시기 위해서 한희정 씨 노래 음. 아카펠라로 되는 한희정 씨 노래 조금만 한번 들어보죠. 세상은 변함없고 사람들은 자신의 이야기로 바쁠 테니 이 노래를 부탁해 네, 아카펠라로 되어 있고요. 이게 제가 이 앨범을 좋아하는 이유도 아까 낮은 목소리랑 비슷해요. 그 이전에도 제가 알기로도 몇 번의 앨범이 있었어요. 앨범 작업이 있었는데 다 되게 비장하고 슬프고 초연하고 뭐다 눈물 나와야 될것 같은 노래로 이분들에게 어떤 그 의미를 실어줬는데 이 앨범이 좋았던 건 한희정 씨의 지금 아카펠라도 그렇지만 대체적으로 이 할머니들을 슬픈 사람으로 그리는 게 아니라 주체로 살아 자기 삶을 살아가고 있고 오히려 이분들에게 미안한 우리 음. 혹은 우리가 살기 바쁘다는 이유만으로 우리 주변을 돌아보지 않았던 음. 우리 그래서 꼭 할머니들 지칭하지도 않아요 음. 그 이전까지 앨범들처럼 뭐어뭐내배 위에 뭐 뭐가 막 이러면서 음. 되게 그 전투적이고 이런 거에 비해서 음. 우리 스스로가 이러한 문제들에 대해서 우리 바로 옆에 주변에 다른 문제들과 마찬가지다라고 한 이야기를 계속 전달하고 있는 음. 가사이기 때문에 그게 이 앨범을 제가 좋아하는 이유기도 해요. 근데 이걸 이제 자가복제를 하기 시작하니까 조금 재미가 없어지긴 했고 자가복제를 잘하려고 하다 보니까 네임밸류가 있는 아티스트를 끌어모았던 게 저는 좀이 편의 패착이란 패착 패착은 아니지 뭐 그래도 더 많은 사람들이 모아졌으니까 그렇습니다. 음 이게 슬프고 무겁고 가라앉고 뭐 이런 노래들이 아니기 때문에 역시 참 좋고. 그러한 분위기에서 제가 되게 추천해드리고 싶은 노래가 하나 있어요. 이게 이제 
오지은 씨의 노래인데요. <웃음> 제이 친구 처음에 너무 좋아했던 게 어, 헤어진 애인 지금은 이제 유부녀가 됐으니까 설마 남편을 그러시면 안 되겠지만 남편도 스위스로의 네 애인하고 헤어진 다음에 어, 그 새끼가 너무 분해갖고 내가 가라마셔버리고 <웃음> 가사를 써서 제가 매우 멋, 어, 얘 되게 멋진 애인데 어, 이러면서 좋아했던 오지은 씨가 어, 누가 너를 저 높은 곳으로 올라가도록 만들었을 거라고 하는 꽤 묵직한 가사의 노래를 만들었는데 그거를 다시 표현하는 방식에 있어서는 너무 묵직하지 않게 가져가는 그런 노래를 만들었어요 그래서 이 노래도 조금 한번 분위기상 들어보시죠 편애한다기보다는 음. 이 결혼식에 초대하지 않았다는 것에 대한 앙금을 품고 있다. 아. 뭐 그렇게 생각이 되고. <웃음> 음. 그것도 그러고 오늘 비조님의 여성 취향을 알았네요. <웃음> 폭력적인 거. <웃음> <에>? 폭력적인 취향. <웃음> 가라마신다. 가라마신다던가. 음. 뭐 저희 와이프는 그런 분이 아니다 피학적인. <웃음> 아. 그러니까 그런 욕망이 생기는 아, 거죠. 그렇지 않습니다. <웃음> 가질 수 없는. 시끄럽고요. <웃음> 예. <웃음> 아. 사실 이분들 이제 많이 돌아가셨지만 이제는 거의 90이 다 되신 분들이에요. 음. 그리고 이분들이 계속 강조하지만 여기까지 삶을 이어오셨다는 것 자체가 그리고 굳건하게 살아오고 있다는 것 자체가 슬픈 존재가 아니라는 거죠. 즐겁기도 하고 유쾌하기도 한 개인이고. 근데 이분들이 항상 어딘가에서 숨을 죽여야 되는 존재로 살게 만들었던 건 이분들의 문제가 아니라 우리 사회가 더 쉬우고 규정한 내용이라는 겁니다. 그리고 어려운 말 좋아요. 서벌턴 뭐 이런 거 많이 얘기하죠. 주체로 살아가지 못하게 사회가 만들어낸 사람들. 음. 거의 이분들이야말로 90년대 초반까지는 자기가 어떠한 피해를 받았는데 이 피해에 대해서 사회가 말하지 못하도록 만들었던 창피하다고 집안에서는 얘기하지 말라고 그러고 한국 사회에서는 어뭐 이런 것까지 밝혀야 되냐 이러고 있고 자 근데 그러한 과정 속에서도 그러한 사회 속에서 제가 하는 이 학문을 좋아하는 이유는 이분들의 삶꼭 여기뿐만 아니라 인도가 됐건 어디가 됐건 이러한 분들에게 이러한 분들이 그럼 정말 항상 우리의 오리엔탈리즘적인 시각으로 정말 이분들을 오리엔탈리즘처럼 보는 거죠. 아 슬픈 음. 불쌍한 분들 뭐 인도의 뭐 황산 테러 뭐 이런 거 맨날 보면서 음. 아 불쌍한 인도 여자들은 뭐 어떻게 살아? 사람들은 살아내요. 물론. 그걸 바꿔내기 위해서 우리가 노력을 해야 되지만 그렇다라고 해서 그분들을 불쌍하고 안 됐고 이렇게 바라보는 시선이야말로 나를 그냥 내가 나를 방관하는 혹은 음. 아까 감독님이 말씀하셨던 같이 살아가는 것을 부정하는 행위 중에 하나인 거죠 건 그냥 아주 불쌍해 혹은 뭐 거기다 내가 뭐 돈을 몇푼 음. 보냈으면 어우 난 되게 착한 일했어 이러면서 그냥 음. 넘어가는 어 그런 분위기들 저는 뭐아 그것도 훌륭한 일입니다. 그것도 훌륭한 일이고 그것도 가지지 않은 분들도 많지만 그거보다는 조금 더 우리가 적극적으로 생각을 해야 되지 않나. 그리고 그분들을 바라보는 시선 자체가 시선을 바꾼다는 게전 그분들에게 뭐 불쌍하니까 뭐한 달에 3만 원 보내요보다 그분들을 다르게 바라보는 게 오히려 그분들에게 더 필요한 게 아닌가. 물론 돈도 뭐 중요한 일입니다만 
그런 의미에서 이 앨범의 강호달림 씨 노래를 제가 되게 좋아해요. 하루 참 레게가 참 안타까운 게 이걸 레게가 레게를 김웅국한테 배웠어요. <웃음> 그래가지고 이 리듬이 나올 때도 자꾸 김웅국 씨가 떠올라가지고. 그러니까 애니메이션을 김청기. <웃음> 아 그게 참 슬프네. 아, 좋아야 되는데 좋아야 되는데 갑자기 그 김웅국의 레게 파티에 그그시그 그 슬프다. 예, 실루엣이 막 올라오면서. 강호달님이 이걸 듣지 말아야 돼. <웃음> 강호달림 씨가 이걸 들으면 참 슬퍼할 텐데. 네, 네. 죄송합니다. 네. 아, 저는 강호달님은 정말 야간 먹고 부르는 사람들 중에서는 그룹 <웃음> 최고인 것 같아요. 네. 저는 요, 처음 강호달림 노래 듣는데 음. 느낌이, 한영의 느낌이 좀 나는 것도 있고. 어, 잠깐 신촌블루스에서 음. 노래도 하셨어요. 아, 그러셨군요. 네. 음. 그리고 이분이 마고라고 하는 네. 이제 페미니즘 밴드에서도 노래하셨고 이분이 블루스 스타일의 음악을 음. 해요, 지금은. 음. 예전은 네. 좀더 락킹한 음악을 했었는데. 음. 근데 뭐 개인적으로 1집을 더 좋아하고 네. 2집이 약간 좀 아쉬움이 있지만 음. 또 요즘 또 앨범 준비 중이시라고 음. 하고 음. 항상 강호달림 씨가 어떤 음악을 낸다라고 하면 기본적으로 저는 기대를 가지고 있어요. 이분 맞아요. 목소리가 가지고 있는 매력이 있거든요. 음. 음. 영상은 그 김수영 교수님이 이제 다큐멘터리 작업을 계속 하시는데 이분 다큐멘터리 중에 경이라는 네. 영화에 그 이제 극영화 다큐멘터리가 계속 섞여 있는 작품인데. 음. 여기 강호달림 노래가 나와요. 안아주세요가 이렇게 음. 훅 하고 나오는데 저는 첫 경험이었어요. 영화를 보다가 영상으로부터 시작된 감정이 아니라 음악으로 음악으로부터 음. 감정이 먼저 시작돼서 영상을 그 다음에 바라보면 눈물이 주르륵 나오는 그런 음. 첫 경험이었는데 되게 좋습니다. 제가 지금 반대 경험을 한 거죠. 아 예, 예. 그렇죠. <웃음> 음악이 나오는데 김은국이 떠오르면서 <웃음> 그 제가 보기에 그거는 치료가 필요합니다. 네, 필요하기 <웃음> 네, 필요하기 때문에 어제 제가 우연히 들은 건데. 그 김은국의 레게 파티를 <웃음> 네, 네. 2만 번을 한번 들어보세요 연속해서. 네. 그러면 이제 그게 지워지면서 신경용법이라고 하는 거죠 이런 게. 그러니까 아. 어느 순간 그내 일상의 소음이 되는 거죠 아. 레게 파티가. 아, 네. 반말리만 아니었으면 네. 김은국도 없는 거잖아. <웃음> 말리형이 무슨 죄가 있나? 네, 그러게요. 제가 이 앨범에서 또 좋아하는 이유 중에 하나는 이게 전부 여성 아티스트들이 이제 여기에 노래를 불렀는데 이분들의 노랫말이. 여성의 시선이기 때문에 또 주는 그 감동이 있어요. 음. 시화라고 시화님이 음. 이제 지난번 앨범을 CD로 내는 게 플라스틱이잖아요. 이게 이제 환경을 음. 파괴하는 그래서 처음에는 음원을 판다라고 해서 저는 주소를 적어주시면 음원을 보는 거예요. 그래서 저야말로 또 집주소를 적어보냈더니 이메일로 보내는데 <웃음> <웃음> 나중에 어저 처음 봤어요. 콩기름으로 만든 그 CD 이 알판 자체가요. 알판 아~ 자체. 네, 알판 자체가 아~ 이게 200년 정도 지나면 그 땅에 묻어서 한 200년 정도 지나면 이게 정말로 썩어 없어지는 아~ 그런 또 CD가 있더라고 그래서 그 CD로 이제 다시 그 앨범을 음. 어, 찍어내기도 했던 가사도 너무 좋고 이런 실천 사실 쉽지 않잖아요. 음악하는 사람이 
내 CD가 많이 팔리는 게 중요하지 이 CD가 어떻게 나중에 될까 하는데 대충 음반을 찍으면 사실 성공하는 몇몇 음반을 빼고 나면 다 폐기 처분되게 마련이고 그렇죠. 그 폐기 처분되는 거는 뭐 당연히 어딘가에 또 쓰레기장으로 갈 것이고 어 난지도가 되기 전까지 또 어딘가에 네. 쌓여지겠죠. 그런 거를 생각하는 아티스트라는 점에서도 이분이 또 되게 음. 의미가 있는 분이라고 생각하는데 이분의 아무도 내게 묻지 않았네라고 한 노래가 어, 이 앨범에서 정말 저는 백미라고 생각을 해요. 저는 그냥 이 노래를 들을 때 강덕경 할머니 생각이 많이 났어요. 음. 그러니까 이분이 이제 그림도 잘 그리시고 그림 그린 것도 좋아하고 이 편에서 이제 돌아가신 바로 그분인데 춤추는 것도 잘하고 노래도 잘 부르시고 뭐 이런 흥이 많으신 분이었어요. 근데 이분이 나중에 암으로 이제 돌아가시게 되는데 이 노래 가사에 보면 그 멈춰 있는 시계는 내게 아니라고 얘기를 해요. 그러니까 이 가사는 이 할머니들을 고정돼 있는 사람이 아니라 살아 있는 사람이라고 하는 걸 삶을 살아가고 있는 사람이라고 하는 것을 이 가사가 계속해서 시화 씨가 얘기를 하거든요. 그리고 그런 가사를 쓸수 있는 건딴 거보다도 여성의 입장이었기 때문에 더 가능했다라고 생각을 해요. 그리고 그건 또 운동가가 아니라 예술가이기 때문에 가능한 시선이라고 생각을 해요. 그러니까 모르겠어요. 저는 예술이 음악이건 뭐 미술이건 사진이건 영화건 존재하는 이유는 딱 하나다. 저 같은 평범한 사람들은 일상에서 그냥 놓치고 말 수밖에 없는 그런 시선들을 이분들은 세상을 다르게 보잖아요. 색깔도 다르게 읽어내고 우리는 똑같이 살아가는데도 지하철 안에서 뭐 해철령은 뭐 아침에 우유 한 잔을 만들어내고 똑같은 소리를 듣고도 다른 소리로 읽어낼 수 있는 능력, 똑같은 세상을 보고도 다, 다른 색깔로 그릴 수 있는 능력, 똑같은 세상을 보고도 다른 관점의 세상을 읽어낼 수 있는 능력이 바로 예술의 이유고 그 예술 작품을 통해서 우리가 세상을 다르게 볼수 있는 시선, 낯설게 볼수 있는 시선을 얻기 때문에 예술은 저는 의미 있다고 생각하는데 그런 의미에서 시와 씨의 이야기해 주세요 이 앨범에 들어있는 아무도 내게 묻지 않았네는 가사 그리고 그 가사를 전달하는 목소리 모든 측면에서 여성이라고 하는 입장에서 어떻게 바라볼 수 있는지를 좀 극명하게 드러내주는 그런 노래가 아닌가 싶어요. 아무도 내게 묻지 않았네 요즘 어떻게 지내는 나의 꿈이 뭐인지 묻지 않고서 음, 앨범에 백미라고 표가시, 아, 표현하신 이유가 있네요. 제가 되게 좋아하는 노래예요. 아, 김은국으로 뛰어났더니 <웃음> <웃음> 그걸 띄운다고 생각한 거 자체가 아, 뭔가 아, 문제 있는 거 아닌가? 그렇게 죽여버리나? 그그 죽여버린다라고 그래요. 그래. <웃음> 어쨌든 변정주 감독님 모셔놓고 감독님의 영화 상관없는 음악 얘기를 한참 했고요. <웃음> 어, 또 음반 소개를 해서 죄송합니다만 아, 개인적으로는 이 앨범이 정말 의미가 있는 네. 앨범이 생각을 하고요. 3년 해수는 3년 됐네요. 음. 벌써 음. 2015년이 됐으니까 또이 음반을 좀 소개할 수 있는 기회가 있어서 음. 다행이고. 음. 어, 사실 2012년에 제가 너무 앨범을 좋게 들었는데 제가 이제 그때 한참 논문 마무리하던 <웃음> 어, 집에 못 들어가던 시절이거든요. 아니 정말 좋은 것 같아요. 저도 이 2012년도가 딱 이제 화차 개봉할 때잖아요. 그렇죠. 네. 그때 이제 막이 음반이 나온다고. 음. 그러니까 아직도 기억나는 게 상수역 부근을 걷는데 차가 갑자기 멈추더니 
아마 그 지연인인가 강어 달림이었을 거예요. 음. 저한테 이 홍보물로 나온 거를 이만큼을 이렇게 안겨주면서 아. 갔는데 사실 그거를 이렇게 제가 여기저기 못 뿌렸어요. 음. 되게 미안하고 도와주고 음. 싶었지만 저도 그때 막 바빴고. 네. 음. 그래서 오늘 들을 수 있어서 예, 저도 이 음반 되게 좋아하고 음. 저도 이 집보다는 일집이 훨씬 좋았다고 생각을 음. 합니다. 네, 맞습니다. 저도 사실 이거 되게 리뷰를 쓰고 싶었는데 네. 예, 논문 때문에 진짜 그때는 정신이 없을 음. 때라 음악체형 Y에서 물론 다루긴 했어요, 여러분. 음악체형 네. <웃음> <웃음> Y에 들어가 보시면 남의 팟캐스트 홍보를 자꾸 해. <웃음> 어, 렉스님의 리뷰를 읽으실 수 있고요. 하지만 이제 저도 꼭 한번 소개하고 싶었는데 기회가 없었다가 오늘 변영주 감독님을 핑계로 음. 이 음반을 좀 소개할 수 있어서 정말 좋았고요. 음, 부채감을 좀더시기네 네. 네. 음. 그때 아마 2012년에 저희가 또 음악체양화 얘기를 하면 음, 끝에 이게 저희도 이제 매년 음반을 결산을 하잖아요. 근데 여기에 사실 순위 안에 못 들어갔어요. 음. 이 앨범을. 음. 근데 필자들이 다 같이 정말 아무도 그 얘기를 안 했는데 이렇게 그 집계하는 친구한테 메일을 보내면서 이 앨범은 우리가 음악 취향 Y에서 이 앨범만큼 뭐 어떤 이름을 달아서건 좀 이렇게 하나 꼭 선정하자. 물론 음악 취향 Y를 읽는 사람이 얼마 되진 않겠지만 그래도 이 앨범만큼 꼭 우리가 짚고 넘어가야 된다라고 해서 뭐 약간 특별상 비슷하게 해서 저희 차트에도 한번 소개를 했던 것 같아요. 어쨌든 우리 사회의 공론의 장으로다가 이 할머니들의 얘기를 끄집어내주신 변영주 감독님. 그리고 또 우리가 살아가는 사회를 새롭게 보는 시각을 항상 제공해준 수많은 다큐멘터리 감독들. 다큐멘터리 감독인지 안 하신다고 그러셨죠? <웃음> <웃음> 아니 아직까지 그 인물이 나타나지 않았다고 아, 얘기하셨을 뿐인 거고요. 이제 간 거야. <웃음> 네, 사업영화 사랑해요. <웃음> 대신 또 픽션이라고 하는 것을 통해서 물론 저는 이제 수업할 때도 그렇고 주로 다큐멘터리 영화를 틀지만 그리고 그걸 가르치고 있는 입장이니까 그렇긴 합니다만 픽션 영화를 통해서 또 보게 되는 음. 픽션 영화를 통해서만 그래요. 또 보여줄 수 있는 얘기들이 있잖아요. 화차 같은 거 어떻게 다큐멘터리를 찍을 거야. 음. 그렇습니다. 하여튼 이런 모든 감독님께 감사의 인사를 괜히 이걸 마지막 인사 같네. 음. <웃음> 네, 이렇게 생각하면서 제가 이 앨범에서 무지무지 좋아하는 묵히묵히 만만수의 구순이를 좀 들으시는데 우리 방송 어쩔 수 없이 조금밖에 못 듣잖아요. 네. 이 노래만큼은 곡 전체를 길지도 않아요. 한 3분 좀 넘는데 묵히묵히 만만수는 아주 특이한 여성 듀오예요. 장구치고 기타치고 이러고 있는데 음. 이 노래는 좀 그냥 660원 내고 한번 다운받으셔서 그냥 통으로 좀 들으셨으면 좋겠어요. 오늘은 그냥 맛배기로 조금만 좀 들려드릴게요. 벗겨 디벼보는 영진공 전당포 자 무비찔하실 시간입니다 함장님 제가 꼭 현역 감독님을 앞에 모시고 무비찔하시를 해야 되는지는 <웃음> 잘 모르겠습니다만 <웃음> 울겠다 <웃음> 아이 코너는 개봉되는 영화를 소개하는 음. 코너입니다 음. 점수를 매기니까요 아 정말요? 예. 예. 제가 참 난감하네요 
자 지난주 소개해드린 영화 중에 일단 반성의 시간을 갖도록 하겠습니다. 자 타임 패러독스 7점을 드렸는데 너무 재미없어요. <웃음> 정말 미안하고요. 저 때문에 보신 분도 있으면 제가 큰 잘못을 했네요. 네. 이번 주에는 네편의 영화를 골라봤습니다. 첫 번째 영화 아메리칸 스나이퍼. 감독은 네. 무조건 기대치를 3점을 드려요. 클린트 이스트우드예요. 나는 이 양반이 소품 만드는 게 너무 좋아요. 소품. 작은 그러니까 작은 영화 만드는 게 점점. 아 점점 작은 영화를 음. 만들어서 좋다고 얘기하신다고요? 네. 어, 알겠어요. 아메리칸 스나이퍼가 소품인가요? 아니 소품 아닐 것 같아요. 아 근데 그건 그게 좋다고. 근데 지금 거는 크니까 저는 3점을 못 드리겠다는 얘기를. 음. 아, 뭐 소품으로 뭐가 있었어? 그란토리노? 어, 그란토리노도 그랬고. 음. 아, 밀리언 달러 베이비? 그, 그치, 그것도 큰 작품이 아니야. 밀리언 달러 베이비는 좀, 그래도 그란토리노보단 좀 대작인데? 그래도 뭐 그게 뭐몇 천만 불 이렇게 많이 들어가진 않았을걸요? 그 독립 영화급으로 만들었다고 저는 들었는데. 그래요. 뭐 걸리면 의견 소중하고요. 배우는 여러분이 알만한 사람이 브래들리 쿠퍼밖에 없을 거예요. 여주인공이 시에나 밀러라고 그 뉴욕의 연인들, 뭐 사랑의 순간 등의 여주인공이었고, 그다음 뭐 지아이조에 출연해서 내한한 적도 있어요. 뭐 어쨌든 브래들리 쿠퍼라서 3점을 주고 싶으나 그 외의 출연진을 잘 모르겠어서 이점 드리고요. 어, 브래들리 쿠퍼가 행오버 이후에 제대로 된 연기력이 나온 적이 있나요? 실버라이닝 아, 플레이버 네. 그 브래들리 쿠퍼 나온 영화는 대부분 연기력이 아메리카노슬로도 아 그러네 아메리카노슬도 있네 에이트공대에서도 괜찮았어요 에이트공대 멋쟁이 괜찮았어요 멋쟁이 다 좋았는데 그래요 그래요 행오버만큼의 충격이 없어 브래들리 쿠퍼는 나그 친구가 그 무슨 셰프로 나온 그러니까 키친 컴피덴셜 뭐딱 시즌 하나 하고 문다났던 그냥 그 시즌 하나 일도 12편으로 중간에 확 끝나버렸어요 굉장히 재밌죠. 존조가 음. 나오고. 어, 음. 오늘 행복한데 무비 찌라시고 풍성해지는 느낌. <웃음> 네. 네. 평소에는 이렇게 하면 싫어하면서. 네. <웃음> <웃음> 제가 오늘은 표정 관리 중이잖아요. 네. <웃음> 아, 신호분 어, 원작이 소설이 있고요. 군인이자 남편이고 음. 아버지인 사람이 전쟁으로 인해 어떻게 바뀌어가는지를 보여준대요. 음. 그놈의 조국. 그 다음 국민을 위해 봉사하는 군인이 왜 국민이 원하지도 않는 전쟁터에 나가서 음. 자신의 행복한 일상을 벌여야 하는지. 음. 어, 굳이 미국뿐만의 얘기가 아닌 걸로도 음, 알고 있고 음. 군인들 사이에서 영웅이라 칭송받는 사람의 일상이 어떻게 망가져야 아, 망가져가는지 음. 이거를 사실 전쟁터도 전쟁터지만 직장에서 워커홀릭으로 살아가시는 여러분의 가정은 어떠한지 음. 기대됩니다. 음. 기대치 3점, 합계 아, 8점입니다. 아, 높네. 갑자기 푹 찔린다. 네. 아, 그렇죠. 해비전님도 워커홀릭이죠. 음, 네. 아니 뭐 워커홀릭은 아닌데 괜히 일이 많아요. 걸리면 아, 놀기홀릭. 아, 그렇죠. 자두 번째 영화 박물관이 살아있다 비밀의 무덤 아, 제가 좋아하는 박물관이 살아있다 <웃음> 네. 시리즈의 마지막 편입니다 이 시리즈 정말 재밌죠 네. 감독은 션 랩이라고 이 시리즈의 1편부터 쭉 감독을 음, 해왔고 음. 어, 껄림이 리얼 로봇? 뭐 이렇게 발음하시는 리얼 스틸 네. 우리 방금 결혼했어요 등을 감독하신 분이고 어, 기대치 3점 줘도 충분하고요 음. 아니 근데 이스트드 감독님하고 <웃음> 아왜 왜 기대치가 같으냐 제가 주는 거는 뭐 거장이나 이런 게 아니라 그냥 이 영화를 잘 만들었을 것 같다 그러면 기대치를 주는 거죠. 한장님마이니까 그렇죠. 점수에 대해서 와사바리가 들어왔어요. <웃음> <웃음> 자 배우는 전편 그대로 벤 스틸러가 주연하고 오웬 윌슨과 함께 그 생전에 로빈 윌리엄스도 여전히 루즈벨트 역으로 나옵니다. 이게 유작인 건가요? 
유작은 다른 음. 영화가 있는 걸로 알고 있고 이건 후반제작 끝나서 음. 나오는 음. 거라서 넣는 거고요. CG가 꽤 들어가니까. 어쨌든 그, 벤 슬러랑 오웬 윌슨 콤비는 음. 정말 캡이기 때문에. 대단한 것 같습니다. <웃음> 네. 이게 마지막 편이라는 게 아쉬워요. 음. 그 외에도 이제 벤 킹슬리랑 휴 잭맨도 잠깐 나와요. 음. 음. 기대치는 3점. 자, 신호분 드디어 이 사람들이 영국까지 넘어가요. 음. 1편이 뉴욕 자연사 박물관, 음. 그 다음에 네. 2편이 워싱턴 스미소니언 박물관이었는데 음. 3편에는 드디어 대형 박물관까지 넘어갑니다. 보증은 애국학자에게 물어보는 거예요. <웃음> <웃음> 하지만 그거 외에 기대할 건 없을 거예요. 그래서 신호기 대치는 1점, 학계 7점이고요. 자, 세 번째 영화는 허삼관. 감독은 하정우. 전 하정우의 첫 장편 롤러코스터를 꽤 괜찮게 봤어요. 어, 그런데 이번 작품은 어떨지 궁금하고요. 기대치는 적당히 2점. 두 번째 영화에서. 아우 배우지는 뭐 아, 하정우 하지원 투톱에다가 전혜진 그러고 보니 이 언니도 거짓말에 출연했던 게 벌써 15년 전이요 되게 오래되셨대요. 어, 그렇죠. 어, 아저씨들로는 장광 아저씨, 음. 주진모, 성동일, 이경영, 어? 이경영 아저씨는 계속 나오고 이제 거의 뭐 한국 영화는 이경영이 나오는 영화와 나오지 않는 영화로 구분된다. 어. 인장 같아요 한국 영화의 인장. <웃음> 영진이. 영진이. <웃음> 자 김기천 아저씨까지 그리고 김영애 언니도 나오시고 음. 정만식, 조진웅, 김성균, 정의갑까지 정말 화려해요뭐 윤은혜와 황보라도 나온다는데 이 정도면 뭐 배우는 그냥 깔아놓는 거라고 생각되는데 음. 기대치는 3점 주인데 이건 뭐 감독의 인맥 승부인가요? 네. 어떻게 많은 배우들을 뭐자 신업은 영화 처음에 잠깐 설명드렸지만 중국 베스트셀러 작가 위화의 허삼관 매혈기라는 소설이 원작입니다. 음, 음. 매혈기라는 단어에서 아시겠지만 피를 파는 얘기거든요. 음, 음. 그러나 원작 배경은 중국 문화혁명 시대를 관통하는 이야기인데 한국에는 비슷한 시대가 없었죠. 그래서 제목과 캐릭 설정만 빌려왔을 것 같아요. 시나리오는 다 고치지 않았을까 뭐 그런 생각은 들지만 뭐 관객으로서 봐야 알것 같고 그러니까 뭐 위화 감독도 다 바꿔도 된다 뭐 이런 감독 아 작가인가 봐요. 뭐 모르겠어요. 어떻게 해왔을지 모르겠어요. 허상관 멸기가 사실은 판권을 샀다는 얘기가 거의 10년 이게 아, 전 들었던 음, 얘기라 과연 어떻게 바뀌었을지 네. 네. 시나리오가 얼마나 바뀌었을지 음. 정말 장처럼 익었던가 산으로 갔던가 둘 중에 하나겠네. <웃음> 어, 내용은 허삼관이 11년간 남의 자식을 키우고 있었다는 기막힌 사실을 알게 되면서 그런 가족의 위기가 오겠죠. 그때부터 <웃음> 펼쳐지는 이야기됩니다 기대치는 적당히 2점, 학계 음. 7점입니다. 가족의 탄생이 있어서 신선할 까 그건 좀 궁금하네요. 네, 그렇네요. 음. 음. 가족의 탄생을 본 사람이 별로 없기 때문에. 아하. <웃음> 진짜 재밌는 영화. 그것도 아까 얘기하신 승리한 영화에 들어갈 수 있다고 저는 아, 생각했는데. 음. 네. 김태형 감독 대표작이죠. <웃음> <웃음> 김태형 감독의 대표작은 탕웨이가 아닙니다. 네. <웃음> <웃음> 그, 자, 음. 몇년 전에 김태형 감독님 만났는데 네. 막 결혼 발표하기 직전이었는데 음. 전 몰랐어요. 네. 네, 영진공 우리 한번 나오라고 그랬더니 새 작품이 지금 구상이 안 돼서 어. 왠지 그 결혼을 보는 순간 영원히 안될 수도 있겠다 <웃음> 이런 생각이 좀 들었어요. 아, 지금 제주도에서 시나리오 작업 중입니다. 아, 그냥, 아. 저희 제주도로 원정 방송을 한번 안 해요. 아, 알겠습니다. <웃음> 단칼에. 아 그녀는 없습니다. 네. <웃음> 안 갑니다. 그래서 <웃음> 그녀는 이태리에서 촬영 중이에요. 네. 네. 자네 번째 영화 오늘의 연애 감독의 예. 아 그래요. 제가 의 발음이 안 돼서 <웃음> 감독은 박진표라고 <웃음> 죽어도 좋아 음. 너는 내 운명 그놈 목소리 음. 내 사랑 내 곁에를 만든 사람입니다 음. 네. 너는 내 운명 이후의 작품이 저희 개인적으로 별로여서 아, 저는 거기 어? 
오빠, 오빠 목구멍이 그래? 막 그럴 때막 펑펑 울었는데. 아, 그래요? 네. <웃음> 아, 그, 저기, 네. 구치소? 네, 구치소에서. 유월마 네. 션샤인. 네. 그래요. 기대치는 이 점. 배우지는 큰 기대는 하지 않습니다. 왜냐하면, TV에서는 잘 나가는 배우들인데, 이건 영화인데다가, 음. 이승기는 이게 영화 첫 출연인 걸로 알고 있고, 음. 문채원 언니, 이서진, 뭐, 배우 기대치는 1점을 드려요. 이분들, 다른 두 분도 영화가 있나요? 문채원 씨는 최종병기 활. 네. 그리고 최근에 감독님 성을 까먹은 단편 하나 찍으셨죠? 요 최근에 강재규 감독님, 예, 강재규 감독님 만든 예. 단편 영화예요. 예. 어, 그건 못 봤어요 아직. 음, 별 기대치가 안 생기는군요. 자 신호분 작년에 이어 계속 썸이 화두예요. 음, 뭐, 혹시 이 영화 원래 작년에 개봉하려고 했던 게 아닌가 싶은데 뭐 아마 제 기억에는 90년대 사랑과 우정 사이 이 유행가가 유행을 한 뒤에 음, 피노키오 형들 거의 하나의 대중 연애 문화로 자리 잡은 것 같은데 썸이 도무지 기대되지 않는 이야기예요. 근데 남자 주인공이 초등학교 교사야. 아, 부러운데. 항상 연애하면 100일도 안돼 차이는 스타일이래요. 초등학교 교사가 왜 부러워요? 방학이 있잖아요. 아, 아 직업적으로 부럽다는 얘기예요. 아니 무슨 외국계 회사. <웃음> <웃음> 그래요. 거대 스포츠업 기업 브랜드. 자 요즘 가장, <웃음> 요즘 가장 핫한 기상 캐스터가 이제 문채원이죠 여주인공으로 나오는데 음. 이 남자 주인공은 여주인공의 오피스텔 비번까지 아는 사이인데 둘은 그냥 18년 동안 친구일 뿐이래요. 음. 이게 뭐야 대체? 이거는 뭐 뭔가 좀 문제가 있는 게 아닌가? 음. 그냥 연인들 심지 뿌리 땅콩용 영화로 기대되고요. 신호분 기대치는 <웃음> 아니 근데 나는 좀 그런 게 그냥 남자 친구로 지낼 수도 있는 거잖아. 아, 영화 예고편을 보시면요. 그러니까 이거 굳이 이걸 꼭 남녀가 만나면 음. 결국 어, 뭔가 어, 그 항상 이루어져야 되고 이런 강박관념? 어, 사랑으로 가야 된다라고 음. 하는 거가 자체가 좀 강박관념이 아닌가. 네. 그래서 저는 좀 궁금해지기 시작한 게이 음. 그러니까 감독님의 이전 작품들하고 너무 확연하게 그러니까. 달라서. 그렇죠. 그러니까 언제나 굉장히 센세이셔널한 소재에 음. 그걸 굉장히 센세이셔널한 방식으로 좀 영화를 만드셨고 그래서 음. 언제나 논란의 중심에 음. 섰는데 이 영화는 굉장히 무슨 청춘 말랑말랑한 하이틴 무슨 로맨스 같은 그런 느낌? 음. 아, 그리고 정말 <웃음> 내가 신기하다. 그런 것 같아. 여기서 내가 가만히 있으면 네. 뭔가 이걸 이렇게 동의하는 것처럼 되는데 <웃음> <웃음> 야 업, 업계 동료 아니냐 <웃음> 음. 근데 박준규 감독 저는 그거 지워주세요. 네. <웃음> 아, 그러니까 이게 뭐 개입해도 되는 얘기라면. 어, 어 예. 그러니까 박준표 감독도 이제 오랜만에 영화를 만드는데 전 사실은 박준표 감독이 그 동안 굉장히 아까 말한 것처럼 센세이션한 소재. 그러니까 일단 그것이 알고 싶다의 소재. 그러니까 영화되는 어떤 순간들의 어떤 그런 게좀 재미가 없었어요. 솔직히 말씀드리면 음. 언제나. 근데 갑자기 되게. 소박한 어떤 일상이 어떤 거로부터 네. 소재가 나왔다는 점에서 갑자기 확 기대가 아, 되고 네, 또는 네. 말씀하신 것처럼 영화 배우는 아니죠. 그렇죠. 영화 배우는 네. 아니지만 박진표 감독에게 그런 능력이 과연 없을까? 음, 충분히 충분히 끌어내실 수 네, 있을 거라고 네, 생각하시고 사실은 죽어도 좋아 같은 경우도 음. 전문 배우가 아니라 실제 음. 이제 실제 그렇죠. 할아버지 네. 할머니 부부한테서 이제 끌어냈는데 음. 예, 그래서 그런 면을 본다라면. 그러니까 저는 항상 이분의 영화들 영화가 항상 소재 자체가 너무 세니까 음. 거기서 이렇게 확 그냥 이렇게 좀 연기가 음. 안못 살아나봐요. 네, 압도돼서 네, 그 네. 뒤에는 뭔가 이렇게 좀 그러니까 뭐그 뭐죠? 길게 말하지 마. <웃음> <웃음> 근데 되잖아 이제. 네, 뭐. 네. 어깨 프렌들린 이미 했단 말이야. 죄송하다. 지금 몇 시야? 1 1 시야. 자, 네, 잘했습니다. 
좋겠습니다. 함께 기대치는 4점. 네. <웃음> 그래도 아니, 2점만 더 씁시다. <웃음> <웃음> 그래도 저는 롱런에서 발렌타인데이 전까지 쭉 갔으면 해요. 음. 하지만 저는 당연히 아메리칸 스나이퍼를 볼 예정이고요. 음, 박물관은 제 개인적 예의상 봐줘야 할것 같습니다. 딴지라디오 방송별 게시판에 후기를 남겨주시는 분들께 무비스트가 후원하는 인터파크 프리에메권 2매 엠푸드가 후원하는 꽃이 잡고 푸른숲 출판사가 후원하는 허삼관 매혈기를 보내드리고 있습니다. 많은 참여 바랍니다. 내가 비정규직이 아니라고 외면하지 맙시다. 내가 노동자가 아니라고 모른 척하지 맙시다. 내가 세월호 피해자가 아니라고 잊지 맙시다. 다음번엔 내 자신입니다. 녹음 박세롬이 효과 고승수 제작단지일보 진행에 그럴거리였습니다. 다음주에는 허벅지에 피가 통하지 않은 남자 귀한 것 거의 없다와 함께 때일은 공포영화로 찾아뵙겠습니다. 